0: Halo selamat pagi semuanya kawan-kawan uh, uh, Selamat datang di acara Nobar sekaligus diskusi refleksi dekrit Presiden 5 Juli Hari ini pada 5 Juli 2021 kita hadir secara virtual live di YouTube di kanal YouTube di Balik Bingkai Kalian semua bisa bergabung dan bisa mengikuti acara via YouTube Dan di sini saya Muhammad Bayhagyal Hasan, saya guru sejarah dari SMA Kawung 1 Surabaya dan saya juga penggiat literasi di komunitas Sahabat Medayu Agung Surabaya. Di sini saya sangat gembira sekali karena di tengah situasi pandemi COVID-19 yang serba terbatas ini apalagi di Pulau Jawa terutama sedang memerah-merahnya, kita semua sedang uh, menjalani lockdown Dan hari ini menjadi salah satu hari yang hmm. sangat uh, membahagiakan bagi saya khususnya karena acara NOBAR pada pagi hari ini menjadi salah satu agenda pengisi agenda lockdown kita. Uh, suaranya, suara saya bisa didengar dengan baik?
1: Baik-baik.
2: Oke, okay,
0: hmm. bisa ya? Oke. Okay. Uh, mohon maaf sebelumnya saya akan nantinya akan terus berulang untuk mengecek uh, situasi Sinyal saya, siapa tahu nanti ada kendala putus-putus Kawan-kawan bisa langsung mengingatkan saya Nah semoga juga kita bisa berharap pada acara pagi hari ini Walau secara virtual justru ini menjadi amunisi bagi tubuh kita Meningkatkan imun karena hari ini kita mengingat kembali peristiwa masa lalu Untuk menghadapi situasi saat ini Situasi dekret presiden 5 Juli Yang terjadi di masa kepemimpinan Soekarno merupakan salah satu peristiwa sejarah yang menjadi catatan besar dalam perjalanan sejarah panjang Indonesia Dan pada pagi hari ini telah hadir Bapak Karel dan juga Mbak Ika, nanti saya akan bacakan biodatanya ke depan Namun sebelum itu, uh, saya di sini sebagai host akan mengingatkan kembali bagi kawan-kawan yang sudah bergabung di kanal YouTube di Park Ketinggai, jangan lupa ya untuk membagikan momen-momen uh, terbaik, momen-momen memaksikan ini ke kawan-kawan kalian semuanya yang belum bergabung ya. Bisa di-share di Instagram, ataupun di TikTok, ataupun di Twitter dan Facebook agar banyak kawan-kawan uh, semuanya yang bergabung dalam live uh, nonton bareng Uh, film idola pada pagi hari ini Oke okay, di sini ada langsung kita Pembedahnya adalah pembuat filmnya sendiri uh, Film makernya sendiri periset film ada Mbak Musliha halo selamat pagi
3: Selamat ya. pagi Mas Bayhaki.
0: Alhamdulillah ini langsung disiarkan dari Yogyakarta gitu ya Mbak Ika
3: Iya betul ya. sekali
0: Dan juga ada pembedah filmnya, ada Bapak Karel Juniardi dari Pontianak
4: ya, Assalamualaikum Sio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Nah uh, ini saya akan membacakan terlebih dahulu uh, CV dari pembicara kita pada pagi hari ini Yang pertama ada Mbak Muslihah AMDS IPMA Beliau adalah Ketua Komunitas di Balik Tingkai riwayat pendidikan beliau dari Diploma 3 Kearsipan UGM dan sarjana diraih dengan gelar SIP dari S1 administrasi negara Universitas Widya Mataram Yogyakarta dan meraih gelar magister di bidang ilmu komunikasi Universitas Gajah Mada dan saat ini selain menekuni di bidang dokumentasi dan juga kearsipan Uh, di dalam komunitas di balik bingkai Mbak Ika ini panggilan akrabnya telah uh, melalang buana ya
5: melalang buana
0: di kancah nasional maupun internasional di bidang oral history maupun dokumentari dan archive itu sendiri ada pernah menjabat sebagai tim penggiat budaya Indonesia di bidang historia di New Zealand unit kerja di Kemendikut Republik Indonesia di tahun 2016 dan uh. pernah menjadi tim oral history sejarah UGM dan pernah juga menjadi tim oral history penanganan pandemi COVID-19 di Universitas Gajah Mada itu adalah uh, peran beliau yang terkini dan beberapa uh, penghargaan pernah diraih oleh beliau yang juga enggak jauh-jauh dari bidang kearsipan maupun dokter mm -hmm. yang pertama pernah uh, menjuarai juara satu lomba karya tulis kearsipan nasional di tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Ar Arsip Nasional Republik Indonesia Dan juara satu Arsi Paris berprestasi di lingkup Universitas Gajah Mada di tahun 2015 dan pernah menjuarai juara 2 Arsi Paris Teladan Nasional 2017 luar biasa. Boleh tepuk tangan hmm. virtual ya
5: <laughs> untuk Mbak
0: Ika.
3: Terima kasih, terima kasih. Nah.
0: Selain uh, berbagai jenis uh, lomba yang dimenakan beliau, beliau juga pernah menerbitkan beberapa karya buku Ada banyak sekali yang saya bacakan ini mungkin satu jus ya <laughs> Ada banyak sekali, yang pertama ada buku bunga rampai kearsipan, berbagai film dokumenter Ada sembilan ini yang tercatat di sini, ada sembilan film dokumenter yang pernah uh, dikecimbungi oleh beliau dan yang sedang akan kita seksikan bersama ini adalah salah satu dari karya beliau yang diproduksi di tahun 2017 nah nanti untuk uh, mengepoin lebih lanjut Mbak Ika dan sosoknya hmm. di komunitas di balik lingkai ini mungkin bisa touch up via Instagram ya Mbak ya yeah, okay. <laughs> Punya Instagram loh <laughs> ya di so, ya yeah. juga Nah, biar kekinian gitu ya. <laughs> Oke, okay, kawan uh, Mbak Ika nih hadir di sini nanti juga uh, akan memberitahu rasa penasaran teman-teman semuanya yang uh, menyaksikan secara virtual hari ini tentang mm -hmm. sebenarnya film Sang Idola ini film apa dan mau menyampaikan pesan apa sebenarnya dan mm -hmm. mengapa sih harus kita tonton dan kita peringati sebagai salah satu acara di uh, refleksi 5 Juli Dekret Presiden ini. Uh, okay. baik kawan yang kedua ada Bapak Karel Juniardi ini adalah uh, beliau ini adalah Bapak dosen <laughs> Halo Pak Karel panggilnya Pak Karel gitu ya Iya yeah. yeah. Pak Karel ini bernama lengkap saya ulangi siap-siap betul iya <laughs> yeah. Karel Juniardi SS MPD jadi mohon maaf kalau sinalnya agak delay karena Saya Desneli ada di posisi Surabaya dan Pak Karel ada di Pontianak ya. <laughs> Kita mau berlawanan waktu Indonesia Barat ini. <laughs> gitu. Ya, uh, beliau uh, aslinya brebes gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Aslinya oh. Brebes. Betul, betul. Uh, ini ini seangkatan dengan Mbak Syahrini ini 1982 oh. ini. Iya, <laughs> <laughs> beliau uh, berprofesi sebagai dosen pendidikan sejarah di IKIP PGRI Pontianak Dan beliau merupakan uh, lulusan dari uh, jurusan ilmu sejarah fakultas sastra Universitas Diponegoro tahun 2006 Dan beliau mendapatkan gelar magister pendidikan di program studi pendidikan sejarah, pendid uh, sejarah pendidikan pasca sarjana Universitas 11 Maret di tahun 2013 lalu. Dan mm -hmm. adapun riwayat pekerjaan atau pengalaman beliau yang pertama adalah dosen program studi pendidikan sejarah IKIP PKRI Pontianak dan juga redaktur majalah riwayat. Dan mm -hmm. kali ini spesial Pak Karel datang di sini juga dalam rangka mewakili dari komunitas riwayat itu sendiri. Mm -hmm. Nanti seperti apa komunitas itu dan bergerak di bidang apa kita bisa poin bersama dalam kesempatan pagi hari ini. Dan Pak Karel ini mempunyai riwayat publikasi ilmiah dalam lima ya tahun terakhir. Mm -hmm. <laughs> maaf Dalam lima tahun terakhir ini beliau telah uh, menerbitkan uh, Judul publikasi tentang visualisasi benda cakar budaya dalam pembelajaran sejarah lokal hmm. Dan yang kedua, eh, dakwah Islam Haji Ismail Mundu di Kalimantan Barat tahun 1957 hingga 1957 Dimuat di Candra Sangkala, Jurnal Pendidikan dan Sejarah di tahun 2016 Selanjutnya, ada banyak sekali di sini setidaknya ada tujuh karya Namun yang eh, terakhir atau yang terkini adalah beliau mempublikasikan Uh, publikasi tentang urgensi penanaman nilai-nilai budaya berbasis tradisi sapran dalam pembelajaran sejarah lokal di kota di kota Pontianak yang dimuat di Swadesi Jurnal Pendidikan dan Ilmu pendid Ilmu Sejarah uh, di tahun 2021. Oke, okay. uh, suara dan juga tayangan layar saya masih bisa dilihat dengan baik.
4: Ya,
3: yeah, suara aman. Ya.
0: Suara aman, alhamdulillah. Semoga kawan-kawan yang uh, stay tune uh -huh. di kanal YouTube di balik bingkai juga mendapatkan sinyal yang baik gitu ya. Baik okay. Pak Karel dan Mbak Ika, kita sepertinya harus siap-siap uh, menonton uh, film sang uh -huh. idola itu seperti apa. Uh, Clunya di sini ada sosok uh, salah satu pendiri Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada yang sangat erat dengan Pancasila. Sudah okay. siap uh, Mas Admin?
3: Cek Mas Rizky
0: Cek Mas Rizky Ya sambil menunggu proses pemutaran mm -mm. film Kawan-kawan kami ingatkan bagi yang belum bergabung Segera saja bergabung Dan pastikan kawan-kawan nanti juga mengikuti sampai akhir Karena bagi yang mengikuti secara istiqomah <laughs> bakal mendapatkan sertifikat dari kawan-kawan komunitas di balik Monggo Mas Rizky.
5: mana tafel? Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi
2: sebagai Universitas Pancasila harus berusaha menanamkan nilai Pancasila kepada masyarakat Indonesia Amanat ini lahir dari seorang filsuf dan negarawan yang besar di universitas ini Taui Bisono, siswa yang akrab dipanggil Kunto ini, merupakan doktor pertama Fakultas Filsafat UGM. Kunto pertama kali mengenal Notonagoro pada tahun 1952 saat ia masih menjadi mahasiswa. Sejak mengabdi sebagai asisten Notonagoro, Kunto menjadi salah satu orang dekatnya.
5: Setelah saya lulus dari HSP saya mendapat panggilan dari Pak Noto Negoro untuk menjadi asisten. Sejak itu saya dalam bahasa Jawa mengeladeni Pak Noto Negoro.
2: Utari Prawiro Harjo, istri Kunto, mengisahkan kedekatan Kunto dan Noto Negoro.
1: Pak Kunto ini mendaftarnya itu tuh kebetulan bersamaan dengan dua lulusan lain dari Visipol juga. Tapi yang paling sering ditimbali di dalamnya, ya, di Sagan, Jogja, itu selalu mesir Pak Kunto.
2: Kehidupan Kunto dan Otonagoro juga dibenarkan oleh Heri Santoso, mahasiswa Kunto yang sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Pancasila UGM.
0: yang paling dekat sejak awal itu ya Profesor Kumpawi Bisono yang dulu masih di RS Kumpawi ya. ya
2: Notonegoro terlahir di Seragen tahun 1905 dengan nama Sukanto Balinya dari Belanda, Sukamto bekerja di Kasunanan Surakarta. Ia dianugerahi nama kebangsawanan Notonagoro dengan gelar Kanjeng Raden Mas Tumenggung.
1: Apalagi setelah kemudian Pak Noto kawin dengan seorang putri PB 10.
2: Oleh orang dekatnya, Noto Nagoro dikenal sebagai pribadi yang unik, tenang dalam pemikiran dan setia.
1: Contoh seorang Jawa yang saya sendiri tidak bisa meneladaninya. Karena itu ya, kita tidak terlalu bisa menebak apa sebetulnya yang dirasakan.
5: Noto itu pribadi yang sangat... tenang dalam tingkah laku, perbuatan dan pikirannya. yaitu itu orang yang sangat penghati-hati.
2: Bahkan ada yang beranggapan sosok Notonagoro adalah hasil perpaduan Sunarto dan Hatta.
0: Ada guru saya namanya Profesor Tamanjatis Majad. Beliau mengatakan begini. Jadi cerdasnya seperti Bung Karno terbukti dia menjadi promotor dari Bung Karno ketika Penganugerahan depan dari untuk Bung Hatta tapi setianya sabarnya itu seperti Bung Hatta
2: Notonegoro dikenal sebagai filsuf yang setia pada Pancasila sehingga dia dipilih sebagai promotor honores kausa Soekarno 19 September 1951 Soekarno mendapatkan gelar doktor honores kausa dari UGM atas jasanya sebagai penggali Pancasila Pancasila menjadi hal yang penting terbukti pada masa awal kemerdekaan. Pancasila menjadi perekat sekaligus tujuan bagi para pejuang untuk mempertahankan Republik Indonesia. Walau mengalami berbagai gejolak di daerah karena perbedaan ideologi, Pancasila menjadi dasar tetap tegaknya Republik ini.
4: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
5: Jauh sebelum orang berpikir tentang Pancasila. Tahun 50-an itu Pak Noto sudah mulai memikirkan pokok-pokok pikiran tentang Pancasila. Apa yang telah beliau pikirkan sejak lama tentang pemikiran-pemikiran filsafat menjadi alasan dari pimpinan dan anggota Senat Universitas Gajah Mada untuk menentukan Pak Noto. dijadikan promotor bagi honoris kosanya Presiden Soekarno. Jadi pikiran-pikiran filsafatnya yang kemudian dikaitkan dengan hukum.
2: Perjalanan Pancasila sebagai dasar hukum dan falsafah negara mendapat ujian ketika Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer. Masa ini diawali dengan penyelenggaraan pemilu pada tahun 1955. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang terselenggara sejak Indonesia Merdeka. Pelaksanaan pemilu ini terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan tahap kedua memilih anggota Dewan Konstituante. Dewan Konstituante inilah yang nantinya memiliki mandat menyusun Undang-Undang Dasar sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pemilu 1955 tercatat sebagai Pemilu Paling Demokratis. Pemerintah berusaha mengakomodasi semua ideologi yang ada di Indonesia. Terdapat peserta dari partai Nasionalis, Komunis, Agama, bahkan ada juga peserta dari kelompok daerah dan perorangan. Namun, dalam 4 tahun masa sidang, Dewan Konstituante gagal menetapkan konstitusi negara. Masing-masing kelompok saling mempertahankan ideologinya hingga selalu terjadi kemacetan. Perang ideologi yang berkepanjangan berdampak pada krisis nasional.
5: Dalam sidang umum konstituante itu ternyata terjadi kemacetan tentang dasar negara apakah yang akan dirumuskan dalam undang-undang dasar. Tidak ada kesepakatan. antara nasionalisme antara agama dan komunisme sehingga pada waktu itu kebetulan bersamaan sidang konstituante yang macet itu di Jogja diadakan seminar
2: Februari tahun 1959 Notonagoro menginisiasi acara seminar Pancasila di Yogyakarta Dalam seminar ini, Notonagoro melalui pidatonya memberikan saran kepada pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.
5: Di seminar itulah Pak Noto menterjemahkan pidatonya yang sangat fenomenal dan pidato jalan keluar dari kesulitan dasar negara itu kemudian memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi lahirnya Dekre Presiden.
2: Hasilnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno membacakan dekret Presiden di depan istana
5: negaraetapkan undang-undang dasar 1945 berlaku
2: lagi. Moto menjadi sosok penting di balik lahirnya Dekret Presiden. Peran Notonagoro tidak sampai di situ. Di dunia akademik, Notonagoro menjadi pelopor pendidikan filsafat di Indonesia.
0: Dulu orang belum begitu banyak mengenal tentang filsafat. Nah, Profesor Notonagoro lah yang memperkenalkan itu.
2: Sejak tahun 1955, UGM sudah mengajarkan filsafat kepada mahasiswanya. Filsafat menjadi mata kuliah wajib untuk semua mahasiswa di seluruh fakultas. Dengan filsafat. Totonagoro berharap agar masyarakat dapat berpikir objektif dan kritis dalam menghadapi permasalahan. Totonagoro juga membuat kajian tentang cara agar masyarakat dapat lebih memahami Pancasila secara hakiki hingga muncullah apa yang disebut filsafat Pancasila.
0: Dari kajian itu, beliau mengajarkan bahwa Pancasila itu merupakan filsafat hidupnya masa Indonesia. Kemudian beliau memberi contoh kajian Pancasila secara akademis.
2: Tahun 1967, Notonagoro berhasil mewujudkan salah satu harap terbesarnya, yaitu berdirinya Fakultas Filsafat di Bulak Sumur. Dengan dididikannya Fakultas Filsafat di UGM Notonagoro semakin aktif mengajarkan Filsafat Pancasila. Atas jasanya dalam ilmu Filsafat Pancasila, tahun 1973, UGM menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu filsafat kepada Noto Nagoro.
5: Saya itu cuma punya dua idola, satu Pak Noto Nagoro yang memberikan dasar-dasar kefilsafat pada saya secara menyeluruh, kemudian Profesor Van Persen dari negeri Belanda. Pak Noto Nagoro selalu mengembangkan. dan arah pengembangan filsafat harus diarahkan pada Pancasila yang sampai sekarang itu dipatuhi dijadikan warisan di fakultas filsafat bahwa kami sangat bersyukur karena keinginan
0: fakultas filsafat sudah 30 tahun yang lalu ingin memiliki gedung yang bernama Gunung Karena meningat pada hari ini tanggal 20 April 2016 Keinginan kami itu terkabun
3: Aku enggak dengar suaranya Haki ya, oh, halo, Mas Haki, suaranya, oke okay. Oke, okay.
2: oh, ya. okay.
0: baik, demikian tadi kita sudah uh, menonton bersama film pendek Sang Idola Dan teman-teman yang setia masih uh, pantengin kita semuanya di kanal Youtube di Balik Bingkai, terima kasih banyak, sebelumnya Uh, kami mau menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini uh, sejak pukul 10 tadi. Ada dari kawan-kawan uh, dari Kemenlu juga ada, dari apa? Kementerian Agama, Jakarta Selatan juga ada. Kawan-kawan dari SMK SMT IB Aceh juga hadir. Dan dari Dikbud Provinsi Bengkulu juga hadir. Luar biasa, terima kasih apresiasinya. Dan dari Provinsi Kalsel, Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan luar biasa kawan-kawan uh, yang sangat antusias hari ini Hingga uh, dari kawan-kawan IPB juga hadir Terima kasih luar biasa banyak sekali ini uh, Mbak Ika dan Pak Karel kalau saya scroll sampai ke bawah ini <guluh> Ini menandakan bahwa acara pagi hari ini meskipun virtual tapi tidak mengurangi esensi semangat kita semuanya untuk refleksi sejarah David uh, Presiden 5 Juli hari ini. Nah, kawan-kawan uh, pasti sudah enggak sabar nih ya untuk berdiskusi bersama para speaker kita dan Mbak Musliha dan juga Pak Karel hari ini. Namun sebelum itu, uh, saya di sini akan kembali mengingatkan kepada kawan-kawan semuanya mengenai uh, ketentuan uh, acara Nobar dan juga Bedah Film pada pagi hari ini. Yang pertama, apabila kawan-kawan mau mengajukan pertanyaan, pertanyaan dan tanggapan dapat disampaikan melalui chat atau komen di kanal YouTube selama acara berlangsung. Dan ketentuan untuk mendapatkan e-sertifikatnya adalah pertama, bagi peserta yang menghendaki sertifikat wajib mengisi link daftar hadir dan mengikuti persyaratannya yaitu subscribe channel YouTube di balik bingkai dan mengunggah bukti subscribe-nya. kalian bisa uh, screen layar ya, kemudian uh, e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengisi daftar hadir sesuai dengan ketentuan dan e-sertifikat akan dibagikan paling lambat satu minggu setelah acara melalui WhatsApp grup peserta Nobar Nah itu tadi ketentuan-ketentuannya semoga bisa dipahami dan teman-teman uh, tetap bersemangat ya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini Baik, saya akan memulai dulu kepada Mbak Muslihah nih atau panggilannya adalah Mbak Ika untuk menyampaikan cerita-cerita ya. di balik layar atau gimana hmm. sih dapur produksi dari film ini, apa tujuan dan visi misi di balik film ini semuanya. Halo Mbak Ika, silahkan.
3: Iya, halo Mas Bayhaki. baik halo, uh, Selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih Mas Bayhaki.
1: Salam terima salam.
3: kasih, uh, salam Pak Karel. Uh, selamat pagi, teman-teman semua peserta Nobel. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin ya pagi hari ini mungkin saya akan cerita sedikit tentang uh, pengalaman uh, saya dalam produksi film uh, dokumenter ini. Jadi teman-teman uh, semua film apa durasi pendek yang sudah ditonton tadi sebetulnya itu sudah kami produksi tahun 2017 memproduksinya uh, diproduksi oleh UGM kebetulan kami teman-teman uh, dari balik bingkai itu ada saya dan Mas Rizky menjadi tim produksi dari film ini ya nah eh uh, Kenapa kami eh, mengangkat cerita tentang Noto Negoro ini atau kami mencoba mengeksplor sosok di balik dekrit Presiden 5 Juli? Jadi in, hari ini timing yang pas, waktu yang tepat bahwa eh, dulu di tanggal yang sama tahun 59 itu ada di apa deklarasikan dekrit Presiden dan hari ini di tanggal yang sama hanya beda tahun di tengah pandemi kita mencoba merefleksi melihat peristiwa eh, tahun 59 itu seperti apa jadi eh, kenapa kami mengangkat cerita ini sebetulnya berasal dari mungkin tidak banyak yang mengenal sosok Nautonegoro termasuk saya sendiri meskipun saya mungkin kuliah di UGM saya juga eh, bekerja di UGM tidak begitu mengenal eh, sosok eh, Nautonegoro Apalagi dikaitkan dengan peristiwa dekrit Presiden 5 Juli. Nah, rasa penasaran itu kemudian coba kami jawab dengan kami bergerak, kami melakukan riset, dan kemudian kami mencoba membuat sebuah dokumenter yang tadi sudah disaksikan oleh teman-teman semua. Izin saya cerita uh, tentang sosok Notonegoro, uh, saya share screen dulu ya. Hmm. Uh, jadi film ini uh, bercerita tentang uh, Noto khususnya mungkin uh, banyak yang kita tidak tahu uh, seperti apa sebenarnya Noto itu. Sebentar, cek dulu. Hmm. sudah bisa oke okay. kokmah hilang dek iya yeah. oke okay. mohon maaf agak sedikit ini ah Hai teman-teman eh, semua tadi sudah dilihat film pendeknya tentang Notonegoro, izinkan saya cerita sedikit siapa sih sebenarnya Notonegoro itu. Ketika kami riset, ketika kami melakukan wawancara bertemu dengan tokoh-tokoh eh, Pancasila, tokoh-tokoh filsafat yang ada di UGM, yang kebetulan juga mendengar cerita secara langsung bagaimana sosok Notonegoro itu, Ada label atau ada apa ya penggambaran tentang sosok Noto Negoro yang eh, menurut saya itu eh, sangat berkesan. Noto Negoro itu dikatakan cerdasnya seperti Bung Karno dan setianya seperti Bung Hatta. Penggambaran ini itu diungkapkan oleh almarhum Pak Damarjati Supajar. Mungkin kita banyak mengenal siapa sih Damarjati Supajar itu ya tokoh filsafat yang sudah berpulang mendahului kita. Nah beliau ini menggambarkan bahwa Pak Noto Negoro ini cerdasnya seperti Bung Karno dan setianya seperti Bung Hatta. Noto Negoro ini lahir di Sragen tahun 1905 dan meninggalnya di Yogyakarta tahun 81. Jadi Uh, mungkin di tahun 1900-an awal ini bisa di, kita bayangkan uh, kondisi seperti apa, suasana kebangsaan seperti apa ya. Mungkin nama Indonesia belum lahir, uh, negara Indonesia belum terbentuk tetapi ikatan uh, apa sebagai nation sebagai sebuah bangsa itu sudah muncul dan ternyata Pak Noto Negoro ini mengenyam pendidikan di Leiden atau di Belanda. Nah, kita tahu bahwa banyak tokoh-tokoh besar kita yang mengenyam pendidikan di sana. Ada Pak Hatta, kemudian e, banyak sekali tokoh-tokoh yang me, apa, menempuh pendidikan di sana. Mungkin selama menempuh pendidikan di Leiden itulah beliau-beliau ini saling membangun apa ya, membangun spirit, membangun semangat untuk mengembangkan tentang kebangsaan yang akhirnya lahirlah Indonesia itu. Pak Noto Negoro ini karir terakhirnya, beliau ini adalah guru besar di Fakultas Filsafat UGM, terkenal dengan peneliti dan pemikir filsafat, khususnya filsafat Pancasila. Ternyata Pak Noto Negoro ini juga pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum, karena beliau ini kan background keilmuannya adalah hukum. Kemudian memperdalam filsafat, spesifik lagi filsafat tentang pancasila. Nah, eh, Pak Noto Negoro ini selain sebagai eh, guru besar, beliau ini banyak yang mengatakan sebagai pionir atau perintis pendidikan filsafat di Indonesia. Nah, Fakultas Filsafat yang kemudian dipimpin beliau di apa namanya di UGM ini adalah Fakultas Filsafat pertama di Indonesia. tahun 60-an. Ya. Nah, apakah mulus ternyata tidak bahwa ilmu filsafat di tahun 60-an ya, setelah didirikan belum lama itu kemudian sempat dibubarkan atau uh, sempat ditiadakan oleh pemerintah. Karena waktu itu sempat ada anggapan bahwa belajar filsafat itu membahayakan. Nah, jadi, uh, sempat ditiadakan ketika fakultas filsafat itu tidak ada, maka Pak Noto Negoro ini dengan tim membentuk namanya Biro Penyelenggara Kuliah-Kuliah Khusus yang artinya meskipun fakultas filsafat tidak ada, beliau tetap bisa mengajarkan ilmu-ilmu filsafat khususnya filsafat Pancasila di Biro Penyelenggara Kuliah-Kuliah Khusus itu. Mungkin tidak salah ketika dikatakan bahwa Pak Noto Negoro ini cerdasnya seperti Bung Karno Karena terbukti beliau ini dipilih menjadi promotor. Promotor ketika Presiden Soekarno mendapatkan gelar honoris causa di UGM pada tanggal 19 Desember tahun 51. Jadi beliaulah yang menjadi promotornya Presiden Soekarno. Atas dedikasi beliau di bidang ilmu filsafat, Profesor Pak Noto ini kemudian mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di UGM pada tanggal 19 Desember tahun 1973. Nah, tadi sekilas tentang Pak Noto Negoro, kemudian tentang eh, kaitannya dengan dekrit presiden 5 Juli. Mungkin kita bisa flashback dengan kondisi sekarang, setelah saya coba amati, kemudian eh, rasakan ternyata Di 5 Juli ini, 5 Juli tahun 59 dan 5 Juli 2021, kondisi kita hampir sama, yaitu kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dalam bidang apa? Pertama, bidang kesehatan. Di tahun 59, sebetulnya Indonesia juga menghadapi problem kesehatan. Kita baru saja menghadapi pandemi, yaitu pandemi pes dan cacar, dan tahun 59 itu belum selesai. PR tentang produksi vaksin menyelamatkan nyawa itu masih menjadi tantangan besar saat itu. Kemudian politik, ya kita juga menghadapi badai politik. Kalau tadi dikatakan pemilu 55 itu adalah pemilu paling demokratis tetapi ternyata itu juga membua, membuka keran kebebasan yang hampir tak terkendali dan kita menghadapi guncangan politik dengan gonta-gantinya bentuk apa namanya? presidensial dan segala macam, kita seperti sedang uji coba tentang kepemimpinan di masa itu. Dan saat ini pun kita juga sama, isu politik, pemilu masih di tahun 2024, tetapi panasnya sudah kita rasakan dari sekarang. ya Jadi sama, kita masih sama-sama menghadapi problem politik, menghadapi pemilu, kalau dulu politik pasca pemilu. Kemudian sama-sama kita menghadapi problem ekonomi. ya. Uh, kalau tahun 59 kita menghadapi problem ekonomi akibat pasca pandemi dan goncangan politik pasca pemilu, sedangkan saat ini kita menghadapi hantaman apa uh, tentang masalah ekonomi yang sangat besar sekali dampaknya, baik pemerintah maupun semua warga, akibat pandemi COVID-19. Jadi, uh, saya melihatnya sama kondisinya, sama-sama menghadapi tiga problem utama, yaitu masalah kesehatan, masalah politik dan masalah ekonomi. Nah, ini e, pemilu pertama tahun 55 ya, mungkin kita e, dari gambar ini kita bisa melihat bagaimana euforia di tahun 55 ya. Ternyata ketika pemilu berhasil tidak serta-merta kehidupan dan stabilitas politik itu e, tercapai ya. Jadi mungkin sama seperti kemarin kita setelah lewat bertahun-tahun pasca pemilu ternyata pro-cebungkamretnya juga nggak apa namanya nggak selesai-selesai konfliknya masih berkepanjangan sama dengan gambaran di tahun 55 nasionalis palu aret bulan bintang itu juga menjadi uh, satu kekuatan yang saling tar menarik dan uh, seperti saling memperebutkan kekuasaan Nah, ini e, boleh dilihat ya kita sambil ke, seperti bernostalgia. Mungkin ini suasana pemilu zaman dulu gitu ya. Nah, ketika e, pemilu itu sudah selesai, ternyata kita diuji dengan konsep bernegara itu harusnya seperti apa. Meskipun kita sudah mengatakan kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 45, itu tidak cukup hanya sebatas slogan, tidak cukup hanya sebatas apa konsensus saja tetapi Bagaimana implementasinya itu ternyata terus diuji. Sampai hari ini pun kita juga masih sama diuji. Gambaran perjalanan Undang-Undang Dasar 45 bahwa eh, pada awal Perang Dunia Kedua, ini saya baca di beberapa literatur bahwa ternyata eh, kita ini juga seperti sempat mengalami masa yang meragukan, meragukan dengan kesepakatan sendiri, meragukan tentang bisa enggak sih Undang-Undang Dasar 45 ini benar-benar menjadi apa namanya dasar penyelenggaraan negara ini. Nah ini sampai uh, waktu itu di sidang BPUPKI pki uh, Bung Karno menyampaikan uh, keresahan itu. Nah, uh, dalam hal ini Profesor Noto Negoro Yang tadi dikatakan cerdasnya seperti Bung Karno yang menjadi sosok di balik dekrit Presiden 5 Juli waktu itu beliau berada di UGM ya tahun 50-an hingga 80 itu beliau berkarir atau berkecimpung di UGM beliau melalui UGM melakukan penelitian ya, dan hasil kajiannya diterbitkan dalam sebuah buku ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pokok kaidah fundamental negara Republik Indonesia. Nah, inilah yang eh, menjadi dasar ya, kemudian mengembalikan lagi keyakinan bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini benar-benar bisa digunakan sebagai pondasi, pondasi utama dalam penyelenggaraan kenegaraan ini. Nah, ini yang menyusun adalah Pak Notonegoro. Tidak hanya itu, Ya, bukan hanya mengkaji tentang eh, dasar negara, tidak hanya mengkaji tentang Undang-Undang Dasar 45, Pak Noto Negoro ini melalui UGM bersama tim, ya, yang disebut dengan tim 11, yang isinya adalah guru besar-guru besar atau profesor-profesor di UGM dari berbagai bidang ilmu, ada hukum, ada kedokteran, ada politik, ada ekonomi, ada teknik, ya. Mereka ini tim 11 guru besar atau 11 profesor ini merumuskan bentuk kepresidenan tuh harusnya seperti apa, susunan pemerintahan tuh seperti apa? Karena tadi dari 55 setelah pemilu sampai 60-an kita itu kan gonta-ganti model ya. Gonta-ganti model, model pertama belum berhasil dilaksanakan sudah ganti model lagi. Nah, gonta-ganti ganti inilah yang ternyata memperparah guncangan politik dan guncangan ekonomi. bangsa Indonesia. Nah, Pak Nontonegoro ini bersama tim membuat sebuah rumusan tentang pemerintahan itu seperti apa, termasuk pembatasan presiden masa jabatan dan segala macam itu ada di bahasan ini. Nah, kemudian hasil kajian ini kemudian diserahkan kepada pemerintah. Ini menjadi salah satu rujukan Bagaimana kemudian Indonesia mengkonsep sistem penyelenggaraan pemerintahannya? Di awal awal tahun 59, eh, saya mendapat cerita dari narasumber yang di film ini eh, tadi ada Pak Heri Santoso yang ketika kami membuat film ini beliau menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Pancasila UGM, bahwa kondisi awal 59 itu cukup menegangkan. Eh, Seperti disintegrasi bangsa itu hampir terjadi, terjadi karena tadi tarik ulur politik. Karena banyaknya orang pintar, banyaknya partai politik yang ada di tahun 55, itu yang semak, ternyata tidak hanya menjadi kekuatan tetapi juga menjadi pemicu disintegrasi. Nah, melihat situasi itu Pak Notonegoro ini, baik selaku UGM maupun juga dengan pemerintahan DIY menyelenggarakan seminar Pancasila. Ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah seminar Pancasila pertama Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 16 sampai 20 Februari. Dalam seminar ini Pak eh, Presiden Soekarno juga hadir. Nah inilah yang kemudian menjadi apa ya eh, keyakinan Pak Karno untuk mengeluarkan dekret presiden itu. Jadi Di tahun 59 ini interaksi Pak Karno dengan apa namanya Pak Notonegoro ini sangat intens sekali ya dalam ketika Pak Karno ada di Jogja secara pribadi beliau ini melakukan pertemuan-pertemuan maupun dalam forum-forum kajian resmi seperti di seminar Pancasila ini. Jadi seminar ini penutupan seminar itu ada pidatonya Bung Karno. Bung Karno hadir di situ dan memberikan pidato Nah, di dalam uh, seminar ini kemudian muncul konsep uh, Pak Nottonegoro ini punya pandangan bahwa filsafat Pancasila ini perlu diajarkan kepada mahasiswa. Ya. Jadi, orang mau kuliah jurusan apapun, mau belajar keilmuan apapun, maka harus dibekali ilmu filsafat Pancasila. Jadi, ibaratnya gini, Anda boleh jadi insinyur, jadilah insinyur yang Pancasilais, Anda boleh jadi dokter, dokter, eh, jadilah dokter yang Pancasilais, Anda boleh jadi ekonom, jadilah ekonom yang Pancasilais. Hingga akhirnya sampai saat ini eh, mungkin eh, Pak Ibu, teman-teman yang sudah pernah kuliah atau yang masih menempuh kuliah, di awal-awal eh, semester biasanya ada MKDU atau mata kuliah umum tentang eh, Pancasila atau kewarganegaraan atau filsafat Pancasila, nah. itu adalah idenya dari Pak Noto Negoro. Setelah seminar Pancasila yang diselenggarakan oleh uh, Yogyakarta, Pak Noto Negoro, uh, spiritnya Pak Noto Negoro ini ternyata juga menular kepada mahasiswa. Nah, di dalam foto ini tampak yang ada di podium ini adalah Subronto, uh, waktu itu menjabat sebagai Ketua BEM UGM. Ya, uh, Beliau adalah juga sekaligus ketua panitia dari seminar ini. Kebetulan saya pernah berwawancara dengan beliau, ya Prof Bronto ini, beliau adalah seorang dokter hewan. Beliau bercerita kepada saya uh, kenapa membuat seminar itu dan bagaimana seminar itu. Jadi setelah seminar uh, yang Februari tadi, seminar Pancasila yang diselenggarakan oleh pemerintah diye yang di situ uh, gagasannya ada Prof. notonegoro Tidak serta-merta memberikan keyakinan kepada Pak Karno untuk segera menyatakan bahwa kita tetap kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Akhirnya mahasiswa UGM mengadakan seminar dengan judul Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan follow up-nya. Nah ini juga didukung gagasannya dari Profesor Nottonegoro. Nah salah satu rekomendasi dari seminar ini adalah Kembali ke UD45, meneguhkan hasil seminar Pancasila yang di Februari tadi. Rekomendasi seminar atau hasil seminar ini kemudian disampaikan kepada pemerintah. Ini adalah April 59, jadi kira-kira sekitar satu setengah bulan sebelum terbitnya atau dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli. Jadi di awal uh, Juli itu memang benar-benar semakin kritis ya bahwa bagaimana kehidupan kebangsaan kita diuji ya baik politik, kesehatan maupun ekonomi. Nah kemudian Pak Notonegoro ini memunculkan konsep yang namanya Stab Fundamental Norms, bahwa tentang Undang-Undang Dasar 45 ini adalah sebuah prinsip, sebuah dasar yang Tidak bisa diubah-ubah atau tidak bisa digantikan lagi di itu itulah yang kemudian menjadi keyakinan uh, dari Pak Soekarno atau Presiden Soekarno untuk kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli uh, tahun 59. Dari, uh, ketika uh, saya melakukan riset untuk produksi film Sang Idola ini, uh, kami menemukan sebuah buku ya. membaca sebuah buku 100 tokoh berpengaruh di Indonesia. Nah, di dalam buku itu menyebutkan tentang Pak Notonegoro. Kenapa Pak Notonegoro ini dikatakan sebagai tokoh yang berpengaruh? Karena gagasan dan pemikiran Pak Karno inilah yang kemudian menguatkan atau boleh dikatakan menjadi pembisiknya Soekarno untuk kemudian mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli itu. Nah, baik eh, itu tadi yang dapat... saya sampaikan untuk mengenal deng, e, tentang sosok Nottonegoro. Jadi, kemudian kalau saya e, melihat, merefleksikan kenapa e, Nottonegoro ini menjadi menarik, menjadi unik untuk kita pelajari, syukur-syukur kita bisa meneladani beliau gitu. E, kalau dari narasumber yang kami dapatkan, kalau di film tadi ada sepasang Uh, kakek nenek itu ya atau sepasang itu adalah Prof Kunto, Prof Kunto itu adalah uh, asisten beliau di awal-awal merintis fakultas filsafat uh, beserta isi, istrinya itu Bu Kunto, kebetulan Bu Kunto ini juga uh, dekat dengan uh, Keraton Solo dan uh, Pak Nontonegoro ini kan mantu PB10, jadi uh, dua narsum kami tadi Prof Kunto dan Bu Kunto ini sama-sama mengenal dekat uh, dengan Pak Notonegoro. Kesan yang ditangkap oleh Bu Kunto dan Pak Kunto bahwa Pak Notonegoro ini sosoknya diam, tenang sekali. Kalau orang yang enggak kenal mungkin dianggap menyeramkan, agak misterius gitu ya, tetapi lebih sebenarnya beliau adalah sosok yang sangat tenang. Mungkin dengan ketenangannya beliau itulah di tengah polemik, tadi polemik kebangsaan karena faktor ekonomi, politik, dan kesehatan, beliau bisa berpikir jernih. Nah, pemikiran yang jernih, yang tidak ada tendensi, baik ekonomi maupun politik itulah yang kemudian memberikan apa pemikiran, memberikan masukan kepada Presiden Soekarno untuk melahirkan dekret Presiden 5 Juli ini. Nah, kalau kita eh, terapkan dengan sekarang, kita ini... sedang di fase yang kegelisahan yang luar biasa. Jangankan memikirkan negara, memikirkan diri sendiri, memikirkan nasib sendiri itu pun kita juga banyak dipenuhi oleh kegelisahan gitu ya. Memikirkan esok kita seperti apa. Hari ini itu kita memikirkan kita masih bisa menyelamatkan nyawa kita enggak di tengah pandemi gitu ya. Belum lagi kemudian ekonomi kita akan seperti apa? Mungkin banyak di antara yang harus kehilangan pekerjaan, harus uh, kehilangan mata pencaharian karena pandemi ini ya. Belum lagi konflik-konflik uh, politik ya, ini uh, menjelang pemilu gitu. Nah, kunci ketenangan ya. Ketenangan inilah yang menjadi kunci. Makanya ada yang bilang bahwa ketenangan itu separuh dari obat ya. Ketenangan itu separuh dari kekuatan. Dengan ketenangan itulah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang yang besar mungkin Itu yang saya tangkap dari sosok Nottonegoro ketika saya terlibat dalam produksi film Sang Idola ya, yang mengangkat tentang biografi uh, Profesor Nottonegoro sosok di balik Dekrit presiden 5 Juli. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman eh, semua peserta nobar dan bedah film. Uh, nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin kita diskusikan bisa disampaikan di kolom chat uh, di YouTube uh, demikian Mas Bayhaki uh, Terima kasih uh, waktu saya kembalikan kepada Mas Bayhaki
0: Terima kasih Mbak Musliha atas paparannya sangat luar biasa mendalam sekaligus Mbak Ica tadi uh, mengantarkan pada kita semuanya Pemirsa semuanya yang ada di sini untuk merefleksikan seperti apa sih sebenarnya uh, Situasi zaman di tahun 50-an itu yang ada korelasinya dengan hari ini Nah kawan-kawan semuanya yang masih stay tune di sini di kanal Youtube di Baruk Bingkai Sekali lagi terima kasih banyak Terakhir ini ada, ada Ibu Suciati dari Kabupaten Maros dan ada Jasmino Sampai dari kawan-kawan dari uh, wilayah Nusa Tenggara Barat Terima kasih atas apresiasinya yang sangat luar biasa Dan tadi uh, sebenarnya sudah muncul beberapa pertanyaan di kolom chat secara live uh, Sepanjang Mbak Ika uh, mempresentasikan uh, pengalamannya menyusun dan memproduksi film tersebut tapi kita tahan dulu pertanyaan-pertanyaannya kita langsung menuju pemateri yang kedua atau pembicara yang kedua sebagai pembedah dari film Sang Idola pada pagi hari ini. Ada Pak Karel? Halo Pak Karel.
4: Halo, ya. Siap
0: Ya, gimana nih uh, first impression-nya terhadap uh, film Sang Idola ini Pak Karel?
4: Ya, uh, tadi setelah menonton ya, kita bisa melihat Uh, sosok uh, Profesor Noto Nagoro ya orangnya low profil ya sederhana ya uh, beliau walaupun demikian rupanya mempunyai jasa yang besar juga ya terhadap waktu itu adanya uh, semacam krisis politik ya kestabilan politik mm -hmm. di Indonesia beliau uh, mengadakan uh, menginisiasi kegiatan seminar-seminar Ke, uh, kebetulan beliau ahli di bidang filsafat di uh, bidang hukum sehingga uh, dari hasil Seminar tersebut ya bisa direkomendasikan kepada pemerintah waktu itu ya Jadi bisa menginspirasi ya Menginspirasi kita semua bahwa kita sebagai warga negara Indonesia Hendaknya menjadi bagian dari solusi ya Apabila bangsa ini sedang mengalami masalah Seperti sekarang kan lagi musim pandemi ya Minimal kita ya. menginisiasi sendiri ya Di lingkungan keluarga ya bagaimana menerapkan protokol kesehatan seperti itu
0: Baik Pak Karel, untuk penjelasan lebih lanjut, uh, setelah ini Pak Karel akan menjelaskan uh, hasil analisisnya dari film Sang Idola Juga akan menjelaskan tentang uh, peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli tersebut uh, kepada kawan-kawan semuanya yang uh, hadir secara virtual hari ini Tapi sebelum menuju ke penjelasan dari Pak Karel, kembali saya ingatkan kepada peserta semuanya yang ingin mendapatkan e-sertifikat jangan lupa untuk mengikuti acara pada pagi hari ini hingga akhir nanti dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube di Bali Bingkai dan mengunggah bukti subscribe tersebut dan teman-teman semuanya eh sertifikat akan kami bagikan paling lambat satu minggu setelah acara melalui whatsapp grup peserta NOBAR. Oke Pak Karel sudah siap ya Pak?
4: Ya siap insya Allah siap ya,
0: Silahkan uh, layar dan waktu sepenuhnya saya serahkan Pak Karel
4: Ya baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah semuanya ya para peserta uh, kegiatan diskusi dan nonton bareng film Sang Idola ini Semoga pada hari ini ya kita me, uh, memperingati peristiwa Presiden 5 Juli tahun 2019 959 atau 62 tahun yang lalu dalam keadaan sehat walafiat semoga pandemi ini cepat berlalu ya amin ya robbal alamin seperti dikatakan Ibu ica tadi ya bahwa sosok daripada Profesor Notonnegoro adalah mempunyai adalah seorang yang tenang ya mempunyai ketenangan ya patut kita terhadani juga ya, bagaimana sikap ketenangan tersebut dalam berbagai masalah ya, terutama eh, kita flashback ke belakang ya, kita sekitar 62 tahun yang lalu ya, pada masa tahun 1950-an dimana Indonesia waktu itu eh, menganut eh, sistem liberal ya, sistem parlementer eh, seperti film tadi di Jelaskan, kita tonton bersama ya, adanya pesta demokrasi pemilu tahun 1955 yang waktu itu memilih eh, dewa, eh, anggota dewan perwakilan dan juga anggota badan konstituante. Di mana waktu itu di bulan tanggal 19 September ya tahun 1955 pemilu yang tahap pertama memilih anggota dewan. parlemen dan tanggal 15 Desember tahun 1955 memilih dewan konstituante nah hubungannya dalam peristiwa dekat ini ya orang identik eh, yang paling terkenal adalah isi daripada dekat presiden eh, yang dibacakan oleh Bung Karno ya eh, pada waktu itu eh, yaitu pembubaran dewan konstituante ya, sebuah dewan yang membuat eh, yang bertugas untuk menyusun dan menetapkan undang-undang dasar Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara waktu. Itu. E, e, izinkan kami e, untuk e, agar lebih enak ya e, para audiens sekalian, sekaligus e, bisa melihat ya e, poin ya yang kita tampilkan. Sudah kelihatan mas ya e, poin-poinnya Ya, terima kasih ya e, untuk setengah jam ke depan, 30 menit ke depan, izinkan kami untuk menjelaskan e, sekalumit ya, sekaligus membedah tentang e, film tadi maknanya apa ya pada masa dulu dan pada masa sekarang e, daripada film yang diputar yang kita tonton bersama tadi. Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya pada waktu itu. Kita masih mencoba, seperti dikatakan dari uji coba mengenai kira-kira sistem apa, pemerintahan apa, sistem politik apa yang cocok diterapkan untuk Indonesia sendiri. Ya, pada akhirnya di awal-awal Indonesia menggunakan ya sistem presidensil ya. Pada waktu itu Presiden Sukarno berlaku selaku kepala pemerintahan dan selaku kepala negara. Kabinet tersebut ya, yang pertama e, presidensi tersebut tanggal 2 September sampai 14 November 1945 ya itulah e, sistem pemerintahan pertama e, di Indonesia ya dengan e, kabinetnya antara lain sebagai wakil presiden adalah Muhammad Hatta jadi ada Dwi Tunggal ya, e, kita lihat e, seperti di pembaca teks proklamasi itu ada Dwi Tunggal Soekarno Hatta pada waktu itu menjadi presiden dan wakil presiden nah Pada seiring berjalannya waktu ya banyak tokoh-tokoh terutama di KNIP ya eh, Sultan Sahril mengatakan bahwa eh, anggota kabinet presidensi yang pertama itu yaitu eh, banyak orang-orang yang menduduki di kabinet itu eh, merupakan eh, dulunya eh, kolaborator dengan Jepang ya jadi mereka sem semacam menolak ya ditolak ya sehingga mereka eh, mengajukan usulan bagaimana agar lebih demokratis lagi ya, dimakis lagi eh, dilakukan perubahan yaitu sistemnya menjadi parlementer. Apalagi sejak keluarnya maklumat pemerintah ya nomor X ya, eh, maklumat X ya nomor 3 tanggal 3 November tahun 45 yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik. Jadi semenjak itu eh, keluarnya maklumat ya tanggal 3 November tahun 1945 warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk membentuk partai-partai politik. Maka mulai muncullah bermunculan partai-partai politik yang dulunya pada masa Jepang Jepang melarang pendirian partai-partai politik karena dikhawatirkan mengganggu usaha mereka dalam menguasai Indonesia. Nah, seiring berjalannya waktu ya, sesuai dengan hasil Konvensi Meja Bundar tanggal 27 Desember tahun 1949 maka Belanda mengakui ya kemerdekaan Indonesia dengan beberapa, beberapa uh, syarat diantaranya uh, yaitu bagaimana Republik Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat ya yang pada akhirnya uh, Republik Indonesia Serikat tersebut ya uh, kemudian uh, dibubarkan ya Pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 Karena apa? Karena e, waktu itu ya e, Vanmok ya e, Selaku perwakilan Belanda yang tertinggi Mencoba mengacak-acak dengan membentuk Negara-negara bagian Daerah-daerah bagian Seperti di Kalimantan Barat sendiri e, Ada daerah istimewa Kalimantan Barat ya. Waktu itu dipimpin oleh Sultan Hamid II Kemudian ada negara Indonesia Timur Ada negara Pasun dan lain-lain E, ternyata mereka lebih tertarik untuk bergabung dengan Indonesia, ya e, melihat e, keterikatan emosional, perjuangan, e, persaudaraan, kebersamaan, perjuangan, ya meneteskan darah bersama pada waktu zaman Re, e, revolusi, ya e, 17 Agustus 45. kayaknya mereka e, secara simbolis ya pada tanggal 17 Agustus 1950, e, RIS ini di, resmi dibubarkan, ya dan Indonesia e, kembali kepada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Waktu itu Bung Karno ya selaku kepala negara. Akibatnya apa ya dengan demikian ya undang-undang yang ditetapkan waktu itu ya menggunakan sistem demokrasi liberal dan sistem pemerintahnya parlementer karena waktu itu undang-undangnya adalah undang dasar sementara ya yang Kenapa dibuat sementara pada waktu itu? Eh, karena eh, Presiden Sukarno ya dan tokoh-tokoh eh, pemimpin-pemimpin Indonesia waktu itu menginginkan adanya undang-undang yang nanti eh, berasal dari eh, setelah diadakannya pemilu ya yang pada akhirnya pemilu tersebut baru terlaksana pada tahun 1955 pada pada saat eh, kabinet eh, Burhanuddin Harahap. Ya, seperti itu. Nah ini ya. Di film tadi ya ada ya eh, para audiens sekalian pemilu yang paling demokratis katanya eh, kurang lebih ada 40 partai ya. Eh, 40 partai yang mengikuti eh, pesta demokrasi tersebut ya pada tahun 1955 dengan pemenang empat terbesar yaitu Partai Nasional Indonesia kemudian ada masumi ada NU, dan kemudian ada PKI, ya, pada waktu itu. Nah, di sini e, ada, seperti dikatakan tadi, ya, e, kenapa dikatakan Undang-Undang Dasar sementara, karena e, inginnya pada waktu itu pemimpin politik kita ada sebuah dewan yang e, bertugas untuk e, menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, berdasarkan... ketentuannya sudah terpilih ya pada waktu pemilu tahun 55 tersebut yaitu pemilihan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Nah, pada saat itu ya masing-masing anggota Dewan Konstituante ya, berasal dari berbagai macam uh, kelompok dan golongan itu uh, semacam ngotot ya. Tadi dikatakan oleh pembicara yang pertama ya ada um, adanya masing-masing membawa uh, ideologi masing-masing uh, dengan keeguannya ya dengan uh, tentunya alasan-alasannya ya karena kita ingat uh, sebuah partai tentunya membawa visi dan misi serta ideologi uh, tersendiri masing-masing ingin mendominasi uh, yang lainnya tentunya untuk uh, dalam rangka menguasai uh, memerintah di republik yang uh, baru berdiri tersebut ya Seiring berjalan waktu, ya, selama empat tahun, ya, kurang lebih, rupanya Dewan Konstituante dalam tugasnya gagal dalam menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara, ya, karena orang-orangnya, ya, dikatakan lebih mementingkan kepentingan partai sendiri dalam artian ideologi masing-masing, ya, menurut mereka ideologi kamilah yang terbaik untuk membawa bangsa ini ke dalam e, kesejahteraan. Tadi Ibu Ica ya pembicara pertama mengatakan bahwa terjadi selain waktu itu ada krisis penyakit ya pandemik ya seperti cacar dan lain-lain kemudian terjadi juga semacam krisis ekonomi ya Indonesia mewarisi hutang-hutang dari negara Belanda karena salah satu hasil daripada komisi meja bundar waktu itu. sebagai konsekuensi penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yaitu Indonesia harus menanggung hutang ya hutang dalam negeri ya Belanda sebelum perang dunia perang Asia Pasifik sebesar 3 3 miliar gulden ya atau 1,1 <sukai> e juta dollar, ya 1,1 juta dolar ya waktu itu akhirnya Dari utang-utang tersebut, Indonesia mengalami semacam defisit anggaran ya, apalagi waktu itu Jepang sengaja misalnya perkebunan-perkebunan dihancurkan untuk dijadikan bahan tanaman pangan ya, seperti beras untuk konsumsi logistik tentara mereka. Jadi misalnya ada perkebunan tebu yang awalnya Indonesia mensuplai perkebunan tebu yang menjadi gula diperdagangkan keluar ya. oleh orang, orang Jepang, Jepang itu sengaja di e, dihancurkan ya sebagiannya untuk ditanami dengan e, tanaman padi. Ya waktu itu sehingga Indonesia waktu itu juga e, mengalami e, pencarian ya kira-kira apa apalagi ya yang akan menjadi modal dalam mereka memerintah ya. Belum belum lagi e, waktu itu Indonesia juga harus menampung e, menampung sekitar 2000 26 ribu um, ex ya mantan KNIL ya, jadi mereka harus dikasih ya. Kemudian ada katanya ada 17 ribu ex ya pegawai Belanda ya yang mereka harus dibayar ya karena uh, waktu itu mer, uh, dikatakan bahwa mereka uh, sudah uh, menjadi uh, kewenangan uh, Indonesia untuk membayarnya karena mereka bekerja di di Indonesia bagian daripada uh, tadi ya uh, yang hutang tadi. Kemudian infrastruktur ya banyak akibat perang ya dengan Belanda waktu itu nikah ya setelah Jepang kalah kemudian masuk nikah juga terjadi agresi pertama agresi militer kedua ya kemudian terjadi perang saudara sehingga banyak infrastruktur yang hancur atau rusak sehingga itu mempersulit pemerintah dalam membangun perekonomian di saat-saat seperti itu ya. tadi kondisi ya kondisi sangat susah masyarakat uh, susah uh, kurang lebih 60 tahun yang lalu uh, di Jakarta ya kurang lebih uh, ada dewan konstituante yang uh, saling ngotot ngototan ya saling otottan uh, mereka uh, katanya minimal ada tiga uh, golongan ya yang saling uh, saling mengklaim bahwa Inilah yang terbaik yang pertama adalah golongan sebagai dasar negara Indonesia. Sebagai contoh adalah golongan agama ya yang menghendaki dasar negara Islam misalnya ada golongan nasionalis yang menghendaki dasar negara Pancasila, kemudian golongan komunis yang menghendaki dasar eh, negara komunis ya. Kita ingat golongan-golongan agama ini terdiri dari partai-partai eh, berbasiskan Islam ya, ada Masumi, ada NU ya. Kemudian ada juga tokoh-tokoh ya yang mempunyai peran ya di dalam perjuangan tahun 45 mereka juga tentunya menginginkan negara Indonesia menjadi negara berdasarkan negara Islam kemudian golongan nasionalis ya ada partai-partai dimotori oleh PNI ya kemudian golongan komunis tentunya oleh partai komunis Indonesia dimana PKI ini setelah melakukan pemberontakan ya di Madiun tahun 1948 ya mereka kemudian uh, ada yang dijatuhi hukuman mati ya kemudian juga uh, mereka muncul kembali ya orang-orang muda ini ya orang-orang muda yang uh, seperti Aidit uh, dan kawan-kawannya mencoba menampilkan uh, sosok PKI yang lebih kepada jalan parlementer uh, perjuangan melalui parlementer di awal-awal uh, mereka bangkit kembali Nah eh, keadaan di Indonesia sebelum dekat presiden ya Selain dikatakan tadi ada faktor di bidang ekonomi Kemudian eh, sidang konstituante yang mengalami eh, deadlock ya Sering mengalami deadlock karena masing-masing eh, tidak cocok, tidak setuju ya Dengan ideologi yang dibawa, usul yang dibawa ya Dikatakan bahwa eh, bidang keamanan juga mengalami eh, kegoncangan ya Di sini eh, ada ketidakpuasan misalnya ya dari beberapa wilayah di Indonesia ya eh, mengenai bagaimana sistem pemerintahan pusat yang dikatakan tidak mampu ya untuk membangun di daerahnya ya kemudian ada kekecewaan. Sebagai contoh eh, orang Sumatera eh, eh, PRRI Permesta itu dikatakan mereka eh, menginginkan bahwa eh, Pemerintahan tetap ya ditunggal Sukarno Hatta, tetapi eh, pada waktu itu tanggal 1 Desember 1956 eh, Bung Hatta ya mengundurkan diri ya eh, sebagai wakil presiden sebagai sebagai ditunggal ya sebagai ditunggal eh, sehingga mengecewakan eh, eh, membuat eh, kecewa orang-orang di daerah ya dikatakan bahwa eh, tidak perhatian ya terhadap eh, Pembangunan di di daerah ya seperti itu dan juga eh, pemberontakan pemberontakan yang lain seperti gerakan Kartosuwiryo ya itu juga sangat mengganggu stabilitas keamanan ya maka tidak heran pada waktu itu ya Sukarno menerapkan eh, sob ya ya eh, start for orlock and eh, belek ya keadaan darurat ya negara keadaan darurat karena benar-benar Indonesia itu semacam perang perang saudara ya perang saudara di diambang perang saudara ya di ambang perang saudara waktu itu. Nah kemudian dalam sidang kabinet sendiri dalam bidang kabinet sendiri ya demokrasi liberal atau demokrasi parlementer itu membuat ketidakstabilan sistem kepolitikan Indonesia masyarakat dibuat bingung dengan permainan politik di tingkat elit ya. E, paling banter 2 dikatakan 2,2 tahun 2 bulan ya e, kabinet yang bertahan ya kurang, selebihnya itu kurang dari setahun ya kurang dari setahun atau kurang dari 2 tahun e, dikatakan bahwa dengan sistem parlementer ini Indonesia terjadi e, pergantian sampai e, 9 ya 9 kali dari mulai tahun 45 ya pergantian kabinet Uh, ini mencerminkan bahwa uh, adanya ketidakkonsistenan ya sebenarnya uh, elit politik ini kalau kita anggap uh, semacam bersaing ya untuk mendapatkan kekuasaan saling menjatuhkan ya tapi lupa dengan menjalankan program ya uh, sedikit sedikitlah program yang uh, sedikit banyak program yang uh, dilaksanakan ya uh, ada misalnya seperti terselenggaranya Konvensi Meja Bundar ya. Itu uh, bulan April tahun 1955 di Bandung itu Termasuk salah satu uh, Keberhasilan lah ya tetapi uh, Dan pelaksanaan pemilu tentunya Tahun 1955 juga merupakan Sebuah keberhasilan daripada Kabinet parlementer itu beberapanya Tetapi banyak sekali program-program lain yang tidak berjalan yang harusnya kalau kondisi politik stabil ya kondisi keamanan stabil itu program sangat program pembangunan bisa berjalan lebih maksimal ya seperti itu maka banyak elit-elit yang juga tidak senang ya banyak pihak-pihak yang tidak senang dengan adanya permainan-permainan partai politik elit-elit politik ya dalam kabinet ini kemudian dalam bidang kepartaian Ya eh, seperti dikatakan tadi ya banyaknya partai politik ya sampai kurang lebih 40 partai politik dalam pemilu tahun 1955 ya eh, itu terjadi persaingan dan pertetangan ya mereka merebut masa merebut suara eh, agar mereka menduduki eh, semakin banyak suara yang didapat tentu menduduki eh, kursi parlemen yang lebih banyak dengan mereka menggenggam kekuasaan mereka bisa mengatur ya mengatur sesuai eh, bangsa ini jalan pemerintah ini sesuai dengan visi misi mereka. Tetapi adanya persaingan dan pertentangan ya Itu e, tentunya e, sangat merugikan ya Kalau dibilang e, seharusnya ya sesuai dengan dasar Pancasila ya Itu kan e, dalam sila keempat ya permusawatan ya e, Itu terdapat kestabilan ya Diutamakan adalah e, rakyat yang menjadi e, diutamakan di dalam perjuangan partai-partai tersebut ya melalui uh, media alat, alat uh, media mereka yaitu melalui kepartean di di dewan ya harus seperti itu tapi mereka lebih mementingkan uh, daripada uh, partainya masing-masing. Kemudian ya seperti dikatakan pembicara uh, yang pertama dan juga dalam film tadi ya uh, bahwa pada akhirnya ya Presiden Soekarno menawarkan konsepsi ya ini embrio ya cikal bakal daripada musuhnya dekat presiden ya bagaimana Presiden Soekarno waktu itu semacam merasa gerah ya terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia waktu itu ingin berbuat sesuatu ingin menyelamatkan bangsa bangsa Indonesia waktu itu yaitu dengan mengajukan konsepsi adanya sistem demokrasi terpimpin ya sebagai ganti demokrasi liberal atau parlementer dengan maksud menyatukan golongan-golongan fungsional dalam perwakilan ya serta menjamin berlangsungnya pemerintahan yang stabil ya jadi waktu itu presiden soekarno mengatakan yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin ya yaitu ya terpimpin e, masyarakat ya e, masyarakat yang terpimpin ya dalam permusatan dan perwakilan ya jadi kata terpimpin itu sesuai dengan sila keempat ya, Pancasila ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, jadi eh, gait demokrasi ya, demokrasi terpimpin itu harus ada yang memimpin ya, memimpin ya kalau dibiarkan ya, banyak partai-partai seperti itu ya apalagi ya, partai yang eh, bermain di belakang layar ya eh, yang pada akhirnya eh, oleh Presiden Soekarno waktu itu dibubarkan ya misalnya Partai Masumi ya dan Partai PSI ya melalui Kepres ya nomor 200 tahun 1960 pembubaran Masumi dan kemudian Keputusan ke, Presiden nomor 201 ya tentang eh, tahun 1960 tentang pembubaran Partai Sosial Indonesia karena diduga eh, keterlibatan elit -elit tokoh tersebut ya eh, dalam eh, selain di parlemen mereka juga eh, terlibat mendukung waktu itu katanya pemberontakan eh, PRRI ya PE Pamesta waktu itu. Jadi eh, ternyata sejak sudah sejak tahun 1957 ya eh, Presiden Soekarno menawarkan konsepsi demikian ya eh, bahwa demokrasi Indonesia itu harus eh, ada yang memimpin ya biar stabil ya seperti itu. Dengan jalan apa ya dengan dengan membuat dua ya yaitu Kabinet Gotong Royong ya. yang anggota-anggotanya berasal dari semua partai dan organisasi berdasarkan pertimbangan kekuatan yang ada di masyarakat serta membentuk dewan nasional ya yang terdiri dari golongan fungsional yang tugasnya itu memberi nasihat kepada kabinet yang dibentuk tersebut jadi biar kabinet gotong royong yang dikonsepsikan oleh presiden Sukarno ini ya berjalan ya ada yang mengawasi ya maka dibentuklah dewan nasional ini ya yang terdiri dari berbagai macam golongan fungsional yang, di yang ada di masyarakat waktu itu. Nah ini ya, Presiden Soekarno dalam amanatnya di depan Sidang Konstituante pada tanggal 22 April tahun 1999 menyampaikan harapannya agar Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi untuk eh, mendukung ya, Uh, Presiden Sukarno ini ya, didukung oleh uh, pemimpin TNI juga. Kita ingat bahwa uh, pimpinan TNI dalam arti di sini, mis uh, misalnya TNI Angkatan Darat juga sudah gerah ya, gerah akan adanya uh, permainan di tingkat elit politik yang membuat tidak stabil ya, uh, tidak kunjung selesainya perumusan undang-undang dasar ya, yang akan menjadi dasar negara ya, sehingga uh, pada waktu itu ya Presiden Soekarno juga mendapat dukungan dari pimpinan ini bahwa patut ya kembali e, Indonesia itu ke dalam undang-undang dasar 1945 sebagai e, dasar negara nah ini ya pada hari Rabu ya tanggal 5 Juli tahun 1959 ya pukul 5 sore ya sekitar pukul 5 sore Presiden Sukarno di sana Merdeka membacakan dekret presiden 5 Juli tahun 1959 ya. Yang pertama yaitu menetapkan pembubaran konstituante. Jadi badan konstituante tadi eh, dibubarkan ya. Yang hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan ya. Sehingga dengan pembubaran tersebut otomatis maka undang-undang eh, dasar ya yang akan mereka rumuskan ya sudah dianggap eh, tidak perlu lagi ya. Karena sudah ditetapkan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang akan berlaku kembali ya bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia ya, ya ter jadi terhitung tanggal 5 Juli ya eh, tahun 1959 Indonesia memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu kemudian eh, membentuk pada akhirnya nanti membentuk E, MPMS, ya yang terdiri anggota DPR ditambah dengan undusan-undusan dari daerah-daerah dan golongan serta pembentukan lewat pertimbangan agung sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itulah e, isi ya tiga daripada e, Dekir Presiden e, meskipun e, kalau kita mengingat peristiwa persi, e, Presiden 5 Juli tahun 1959 yang kita ingat adalah e, adanya pembubaran Dewan Konstituante dan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 e, menjadi dasar daripada Negara Republik Indonesia. Nah, untuk selanjutnya e, konsekuensi daripada keluarnya Dekrit tersebut, maka Presiden Sukarno ya untuk mendukung e, e, demokrasi terpimpin ya, yaitu membentuk e, beberapa lembaga pemerintahan yang pertama adalah kabinet gotong royong ya kabinet gotong royong eh, atau kabinet kerja satu ya ada 5. ya jadi selama bukan berkuasa ya eh, berdasarkan demokrasi terpimpin ya kurang lebih sampai tahun 65 ya itu ada beliau membuat 5 eh, kabinet kerja ya ada kabinet kerja pertama kedua dan ketiga dan keempat dan yang terakhir kabinet kerja dwi kora Untuk yang pertama ini dilantik ya, pada 10 Juli tahun 1959. Konsekuensi ya daripada pembentukan kabinet kerja ini ya, berdasarkan dekripsi, dan maka eh, Presiden Sukarno bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi sistemnya yang awalnya dari parlementer ya demokrasi parlementer berubah menjadi ke eh, sistem eh, presidensil ya nah, presidensil. Jadi Uh, kurang lebih sistem demokrasi liberal ya uh, tahun 59 itu uh, sudah berakhir ya sudah berakhir kemudian ada juga pembentukan MPRS ya pada waktu itu anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Soekarno ya berdasarkan penetapan presiden sebelum pembentukan MPR yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya kemudian ada pembentukan juga Dewan Pertibangan Agung sementara kemudian Adanya e, sebuah negara tentu memerlukan penetapan GBHN ya. E, ada pedoman ya yang harus dijalankan. Di sini ada penetapan GBHN ya, garis-garis besar haluan negara. Ya, itu berdasarkan ketetapan MPRS nomor 1 MPRS tahun 1960 tanggal 10 November tahun 1960 tentang penetapan manifesto politik sebagai e, GBHN garis-garis besar haluan negara. Kita ingat Manifesto politik itu adalah e, berasal e, dari pidato Kenegaraan Munkarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1959 ya. Waktu itu e, yang terkenal ya e, Manifesto politik e, waktu itu adalah kalau disingkat menjadi usdek. ya Ustek ya yaitu e, waktu itu e, dengan tema pidatonya penemuan kembali revolusi kita. ya yaitu menemukan hal-hal uh, yang dianggap urgent, ya penting ya dalam revolusi yaitu yang disingkat USDG ya. uh, undang-undang dasar 1945 sosialisme di Indonesia atau ala Indonesia ya kemudian demokrasi terpimpin ekonomi terpimpin dan yang ke yang terakhir kepribadian Indonesia dari sinilah manifesto politik ini menjadi bahan daripada GBHN ya uh, GBHN seperti itu, kemudian pembentukan from nasional ya, from nasional organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam undang-undang dasar 1945 jadi organisasi massa ini eh, terdiri dari berbagai macam eh, organisasi ya organisasi yang eh, turut yang diharapkan bekerjasama untuk eh, meneruskan eh, revolusi Indonesia ya, revolusi Indonesia agar eh, tidak terjadi eh, instabilitas ya Jadi mereka saling bekerja sama, saling kolaboratif ya, bahu membahu untuk mendukung daripada demokrasi terpimpin ya, agar negara Indonesia tetap stabil sehingga harapannya pembangunan akan berjalan seperti itu. Kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ya melalui penetapan Presiden Nomor 4 tahun 1960 ya tanggal 24 Juni tahun 1960. Jadi eh, anggota DPR ya DPR. Gotong Royong hasil pemilu tahun 1955 ya, sejak ya tanggal 24 Juni itu didimisionerkan ya menurut cerita ya bahwa pemilu atau pembubaran daripada anggota DPR ya hasil pemilu tahun 1955 itu sewaktu Presiden Soekarno mengajukan uh, perancangan anggaran ya negara pada waktu itu namun ditolak ya oleh anggota DPR ya ditolak oleh DPR sehingga Bungkaan mengubaharkan DPR tersebut dan mengganti melantik ya DPR Gotong Royong yang baru ya pada tanggal 25 Juni tahun 1960 seperti itu. <tuh> jadi deket presiden ya itu membawa implikasi ya akibat-akibat yang tentunya ada positif ada negatif ya menurut kami ya menurut e, analisis kami. Yang pertama ya, kembalinya Irian Barat ke negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ingat ya e, bahwa hasil daripada Konferensi Meja Bunda waktu itu Belanda tidak mau segera mengembalikan Irian Barat ya. Tentu butuh perjuangan-perjuangan pada akhirnya tahun 1961 ya melalui pidato trikoranya ya. E, Bung Karno menginginkan kembali e, Irian Barat untuk bergabung E, bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai akhirnya e, dari tahun 61 ya, 1961 itu pidato Bung Karno tentang e, Trikora ya. E, kemudian berhasil pada tanggal 1 Mei tahun 1963 ya, penyerahan e, Papua ya, kalau sekarang Papua e, dari PBB ke Indonesia ya, tanggal 1 Mei ya tahun 1963. Itu merupakan prestasi ya daripada bung kano dan masyarakat indonesia pada waktu itu yaitu kembalinya irian barat ya ke negara kesatuan republik indonesia sehingga dari sabang sampai Merauke ya eh, seperti kita dengarkan dalam lagu ya itu eh, pas ya eh, pas sekali ya. kita ingat juga bahwa eh, papua ya atau irian barat ya pada waktu itu juga termasuk menjadi wilayah eh, belanda ya waktu itu pembuangan tokoh-tokoh pemberontakan eh, perambanan ya waktu itu tahun 1927 ya eh, kemudian Silungkang juga ya di Silungkang kemudian di Banten waktu, pada waktu itu pemberontakan eh, komunis ya itu dibuang banyak, eh, ke digul di Papua jadi memang wilayah Papua ya pada tahun 20-an ya menjadi tempat pembuangan eh, interniran ya daripada mereka-mereka eh, yang dituduh akan berbuat makar ya terhadap Belanda waktu itu ya Kemudian berbagai pemberontakan yang ada di Indonesia dapat ditumpas ya seperti eh, yang besar yaitu PRRI Permesta tahun 1961 ya. Eh, tokoh-tokohnya eh, menyerah waktu itu ya. Eh, tahun 61 kemudian setahun berikutnya ya eh, Kartosuwiryo ya eh, tahun 1962 ya eh, pemberontakan dti ya dapat dipadamkan. Jadi eh, bagaimana dekat presiden itu ya mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap eh, kestabilan politik dan keamanan di Indonesia ya eh, yang semakin mantap ya ketahanan nasional semakin mantap di sini dikatakan bahwa presiden Soekarno juga eh, melakukan penyederhanaan partai waktu itu ya. sehingga partai-partai yang dianggap bermasalah ya partai-partai yang kecil-kecil ya itu waktu itu ada peraturan ya bahwa partai yang boleh berdiri itu yang punya anggota minimal 150 orang dan mempunyai cabang di 65 tempat ya 56 ya eh 65 ya 65 ya mempunyai 65 cabang itu partai-partai sehingga yang tidak memenuhi itu ya dengan terpaksa dilikuidasi, yang dibubarkan dan boleh bergabung dengan partai-partai uh, yang lain seperti itu. nah di sini uh, berbicara mengenai falsafah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, bahwa Pancasila itu uh, yang digali ya uh, oleh Bung Karno yang kita peringati ya setiap tahun di bulan Juni ya. Uh, berasal dari budaya-budaya, tradisi, ya, agama-agama, ya, nilai-nilai luhur ya bangsa Indonesia ya. Ini diterapkan dalam sebagai contoh adalah demokrasi pancasila ya. Jadi kehidupan demokrasi ya yang didasarkan atas nilai-nilai luhur pancasila seperti dikatakan tadi ya oleh host maupun pembicara pertama bahwa pada masa sekarang ini ya meskipun pilpres masih lama atau, atau Uh, pemilihan anggota dewan legislatif masih lama ya tahun 2024 ya tetapi aura- auranya sampai sekarang ya seakan-akan uh, adanya pembunuhan kar uh, karakter tokoh ya uh, kampanye hitam terhadap tokoh tertentu patut tertentu ya uh, sampai sekarang apalagi nanti menjelang tahun 2024 ya uh, seperti kemarin ya uh, pada waktu sebelum sekarang ini bagaimana uh, pemilu sangat eh uh, bisa memecah belah ya persatuan dan kesatuan bangsa meskipun misalnya di dalam medsos ya dalam media sosial eh, saling menghujat ya antar partai antar, antar pendukung antar ini ini sangat membahayakan di tengah arus globalisasi ini yang eh, yang suka yang senang adalah eh, dari pihak luar ya yang sengaja ingin memecah belah bangsa Indonesia melalui sisi-sisi uh, uh, politik ya dengan alat-alatnya misalnya uh, dengan media sosial tadi ya dengan mereka ya. Maaf, Pak Karel
0: mohon oh, ya? maaf oh uh, ya waktunya sudah mau habis oh, yes. uh, ini yeah. ya, mungkin ada extend 3 sampai 5 menit lagi tapi oh, mohon yeah. untuk uh, slide-nya mungkin bisa uh, dilanjut juga karena tadi slide-nya yang ada di tampilan kami stuck di slide ke-6 uh, ke-5 Iya.
4: Oh, yeah. yeah. Uh, udah ya? Kelihatan iya.
0: ya? Iya kelihatan. Ini masih iya. di slide kelima. Silakan Pak Karel, kami kasih extend oh. waktu 3 sampai 5 menit ke depan.
4: Iya. Baik, terima kasih. Berikutnya ya, falsafah Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, seperti yang diperjuangkan ya, yang digagas, yang eh, selalu di apa namanya, secara akademis ya, dikaji oleh Prof. Notonagoro tadi bahwa Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan benar sangat tepat sekali ya. Kita kemarin ya ada isu-isu tentang TWK ya tes wawasan kebangsaan bagaimana Pancasila kehidupan berbangsa itu menjadi isi materi daripada soal ya yang harus dikerjakan ya dalam bagian tes ya dalam lembaga tertentu ya misalnya apakah benar seperti itu ya. Kita ingat bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya Indonesia ini terdiri dari berbagai macam uh, suku bangsa ya. Jadi di burung Garuda itu ada pin, tertulis bhinneka tunggal ika ya. Nah, itu sebuah prinsip ya bahwa harus dipegang teguh ya. Karena apa? Karena itu adalah simbol yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki budaya beraneka ragam untuk bekerjasama dalam hidup bernegara dan membangun Indonesia untuk kepentingan bersama. kita tidak ingin bangsa Indonesia itu perang saudara. Kita lihat di negara-negara lain ya, itu antar antar satu agama pun mereka saling berperang ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kebetulan kami tinggal di Pontianak, tinggal di eh, ada juga Singkawang ya. kota Singkawang itu eh, 4 jam dari Pontianak itu eh, dikatakan menurut Star Institute tahun 2018 itu kota paling toleran se-Indonesia. Di sana kurang lebih yang resmi ada sekitar 17 paguyuban etnis ya dari paguyuban Tionghoa, paguyuban Melayu, paguyuban Dayak, paguyuban Sunda, paguyuban Bugis ya dan lain-lain paguyuban Aceh. Mereka itu di sana eh, sudah tidak mau bosan dengan adanya petekaan ya. dengan adanya Pancasila ini Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi prinsip maka e, diharapkan sudah sudah tidak adanya lagi konflik-konflik e, ya. yang ada adalah pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat harapannya demikian ya, harapannya demikian seperti itu e, yang terakhir ya, tadi e, dalam film ini saya sempat e, menonton ya e, film ini bahwa bagus sekali ya e, Prof. Agoro, ya mempunyai pemikiran bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ya. sangat tepat sekali ya Prof. Nontonagoro sebagai dokter pertama ya di filsafat ya di UGM, beliau mempunyai peran rupanya ya sebagai prasaran ya dalam seminar Pancasila yang dikatakan ya dihadiri oleh Bung Karno tadi ya menyampaikan pemikiran tentang kemungkinan jalan keluar dari kesulitan mengenai Pancasila sebagai dasar negara ya jadi jalan tengah daripada kekacauan Dewan Konsituan yaitu diperkuat ya oleh eh, Uraian-uraian ya pidato daripada Prof Notonegoro ya bahwa Pancasila itu sangat tepat karena Pancasila itu e, berasal dari nilai-nilai luhur, luhur digali ya oleh nilai-nilai luhur e, bangsa Indonesia. Seperti katakan tadi e, Bung Karno tahun 51 ya mendapatkan gelar honoris causa ya antara lain dia dianggap sebagai penggali daripada Pancasila sendiri ya. Yang terakhir adalah bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara ya karena merupakan sumber pengetahuan, pancasila dan nilai-nilai yang ada pada bangsa dan negara Indonesia sendiri ya. E, di saat ideolo ideologi ideologi luar masuk ya pada masa dulu maupun sekarang ya. Zaman sekarang kan ada ideolo ideologi ekonomi misalnya ada hedonisme ya segala macam. E, kita bisa menangkalnya ya dengan adanya pancasila ini, ya. nilai kesederhanaan ya, nilai kebersamaan ya. Kita ingat kadang Indonesia itu negara gempa ya, negara gempa, negara Pandemi ini ya saya dengar berita di Yogyakarta itu membutuhkan donasi ya Donasi baik tenaga, pikiran ya mereka kekurangan tenaga itu bersama-sama ya Kata orang senda reyongan, gotong royong ya bagaimana mengatasi pandemi, mereka meminta uh, bantuan ya rumah sakit uh, kepada masyarakat yang mempunyai dana, mempunyai tabung oksigen, mempunyai masker untuk disumbangkan seperti itu, karena Indonesia itu terkenal ya, uh, sebagai negara yang uh, gotong royong ya, yang sangat tinggi, itu bagian benar-benar real ya, contoh daripada Pancasila itu sendiri, makanya mudah-mudahan pandemi ini kita hadapi dengan bersama-sama sebagai contoh dari nilai perwujudan, nilai-nilai Pancasila itu sendiri, mungkin Itu saja, mohon maaf bila banyak kurangnya. Ya, salam dari kami ya di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
0: Baik, terima kasih Pak Karel atas penjelasannya yang sangat luar biasa, mendetail e, mengenai peristiwa dekrit. Presiden, 5 Juli 1999. Baik kawan-kawan, uh, terima kasih yang masih mengikuti acara ini secara virtual di kanal YouTube kami di balik bingkai. Dan bagi teman-teman yang mau izin dulu untuk melaksanakan sholat dhuhr, monggo dipersilakan. Karena uh, yang tergabung di sini ternyata juga ada dari saudara-saudara kita yang berada di wilayah waktu Indonesia Tengah, gitu. Uh, sekali lagi terima kasih atas apresiasinya. Baik, uh, Mbak Ica dan Pak Karel, Alhamdulillah banyak sekali uh, respon mm -hmm. dari uh, pemirsa yang mengikuti secara live di kanal Youtube sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa tapi sebelum menjawab one by one, satu persatu dari pertanyaan tersebut, uh, sekali lagi saya ingatkan bahwa <tuh> Teman-teman uh, yang sudah tergabung di WA Group uh, Nanti kami di WA Group itu akan menyebarkan e-sertifikatnya Dan link untuk absensi akan kami bagikan di penghujung acara uh, dialog pada hmm. pagi hari ini Ini sudah pukul 11.38 waktu Indonesia Barat hmm. uh, Kita akan berdiskusi membahas pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan hmm. semuanya uh, Sekitar 30 menit mendatang Tapi sebelum itu, Mbak Ica dan Pak Karel, hmm. uh, kita mau sedikit tanya dan juga uh, sebagai ini ya, sebagai sosialisasi ke teman-teman tentang komunitas di balik bingkai dan riwayat, oh, okay. itu. Hmm. Uh, mungkin saya mulai dari Pak Karel dulu deh. Hmm. Pak Karel yeah. ini ternyata juga aktif uh, dalam kegiatan literasi sejarah lokal. Jadi membumikan sejarah-sejarah lokal gitu ya. Karena beliau juga berbackground dari magister pendidikan, tentunya punya misi dong ya untuk uh, mensosialisasikan, membumikan nilai-nilai pendidikan secara lokal kepada generasi muda. Pak Karel, riwayatnya yeah. apa, Pak
4: Karel? Uh, baik ya. Uh, jadi riwayat ini ya uh, adalah sebuah media ya aktualisasi. Uh, yang didirikan tanggal 17 Agustus ya, tahun 1000 eh tahun 2020 ya, tahun yang lalu ya,
0: bulan,
4: bulan depan itu ulang tahun eh, yang pertama ya rencananya. Eh, okay. Dimana di mana riwayat itu eh, alamatnya itu riwayat ID ya, riwayat.id ya, itu bisa diklik ya, di, eh, dibuka ya. Itu kita eh, pada awalnya ya Di sini ada guru sejarah, ada dosen, ada mahasiswa juga anggotanya ya. E, pengurusnya, redaksinya, ada juga penulis e, buku, penulis sejarah ya. Bagaimana sih e, berangkat dari e, sejarah lokal di Kalimantan Barat khususnya yang e, tidak tersentuh ya, atau belum tersentuh ya, baik oleh pihak-pihak di, e, di tingkat pusat ya. Ibaratnya kami memandangnya kalau di buku-buku paket yang diajar di sekolah itu e, seakan-akan Jawa Seneng. Jawa sentris ya dalam tanda kutip ya Walaupun sampai uh, sekarang sudah ada pembaruan uh, Di buku-buku paket ataupun sejarah Nasional Indonesia Sudah uh, menampilkan sejarah dari berbagai uh, lokasi ya Selain di Pulau Jawa uh, tentunya Tetapi itu belum cukup karena untuk pembelajaran Anak-anak uh, didik ya di SMA ya khususnya Itu mereka perlu mengetahui uh, peristiwa situs-situs sejarah ya, Secara kontekstual di lingkungan mereka ya Jadi eh, kita mengundang penulis-penulis ya, eh, jadi ada dua ya, dua terbitan. Yang pertama, eh, artikel yang untuk majalah ya, di majalah eh, terbit setahun dua kali ya, eh, bulan Januari dan bulan Juni, Juli ini ya. Kebetulan sebentar lagi eh, mau terbit yang bulan Juli, eh, sudah ada kurang lebih 15 tulisan ya. Eh, nanti ya eh, para audien bisa... mengirimkan
2: artikel ya itu ada
4: ketentuannya ya sehingga bisa simak, ya di majalah kami ya e, majalah harapannya menjadi referensi bagi sejarah bagi siswa ya bagi mahasiswa ya untuk membaca sejarah ya e, membaca sejarah literatur sejarah literatur e, sejarah
2: lokal
4: e, Kalimantan dan Indonesia umumnya. sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia itu pernah ada penelitian eh, peringkat ke peringkat ke-69 ya dari para 70 eh, negara yang disurvey tingkat membacanya ya. <gih> yang terakhir itu negara Zimbabwe kalau tidak salah. Nah, jadi kita nomor dua paling terakhir eh, masyarakat Indonesia yang eh, yang membaca lagi membaca ya dikatakan. Jadi kita juga ingin meningkatkan eh, literasi ya agar eh, masyarakat generasi muda khususnya itu E, suka membaca ya seperti itu jadi seperti itu ya e, Mas Bayhaki ya bahwa iya. White itu adalah e, sebuah media untuk menampilkan tulisan-tulisan terkait dengan e, festival khususnya sejarah ya sejarah lokal. Iyan.
0: Baik Mbak Karel jadi. Uh... Riwayat ini tersedia websitenya juga ya Pak Karel ya?
4: Iya, ya, siap. Ya, di
0: riwayat.id, riwayat uh -huh. tadi saya sudah tuliskan di kolom chat, kawan-kawan uh -huh. bisa kepoin langsung, uh -huh. disitu ternyata banyak sekali tulisan-tulisan sejarah lokal yang ada di Kalimantan, Barat, dan sekitarnya. Luar biasa, apresiasi untuk uh -huh. uh, Pak Karel dan kawan-kawan di riwayat.id. Dan ini Mbak Inca, Di balik bingkai ini sebenarnya komunitas yang fokus di bidang apa saja Atau memang hanya di seputar perfilman atau dokumenter?
3: Oke, terima kasih Mas Bayhaki e, Di balik bingkai ini sebetulnya teman-teman bisa juga sih melihat siapa sih di balik bingkai itu bisa kunjungi website kami ya, di balikbingke.org e, kalau karya-karya kami apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Balikbingke bisa di, e, cek ya dilihat di YouTube di Balikbingke agenda-agenda kami apa saja mungkin bisa follow juga IG kami di Balikbingke nah di Balikbingke ini e, concernnya di bidang archives and documentary jadi kami Berdiri tahun 2018, tepatnya 15 Mei 2018, uh, kami berdua waktu itu uh, ada Mas Rizky uh, dan saya uh, mencoba membuat kami komunitas atau organisasi atau paguyuban berbadan hukum ya berbadan hukum yang concern kami itu di bidang archives and documentary. Kalau kegiatan kami apa saja ya memang dua bidang besar ini yang menjadi concern kami yaitu archives atau e, kearsipan secara luas gitu ya dan juga dokumenteri atau dokumenter Kami merekam, e, merekam e, informasi, merekam peristiwa gitu ya dengan melalui dokumentasi dan kami juga menyajikan publikasi berbasis hasil rekaman kegiatan dan juga arsip tadi menjadi dokumenter nah, ada beberapa film yang sudah kami produksi ada film tentang Pancasila Kampung itu film pertama kami ada film orang serayu ada nah ini pas dengan saat kita saat ini di awal pandemi itu kami juga membuat dokumenter tentang bukan garda depan ya mungkin itu bisa menjadi refleksi kita menghadapi pandemi Dan terakhir kemarin kami membuat dokumenter tentang sejarah, dokumenter tentang sejarah eh, Dokter Wahidin. Ini adalah bagaimana seorang dokter ya yang kemudian eh, mendedikasikan eh, hidupnya untuk eh, membangun kebangsaan ini. Itu beberapa karya kami. Eh, kemudian kegiatannya dulu sebelum pandemi kami biasanya itu eh, membuat apa, ada pelatihan gitu ya, pelatihan secara Langsung kami memberikan pelatihan di Karang Taruna, di PMI, kemudian untuk pelajar-pelajar di DIY, bekerjasama dengan Pusat Sekuji Pancasila, gitu ya. Dan juga acara diskusi No Perdub ini ya, seperti yang kita daring hari ini. Ini sebenarnya adalah acara yang sudah berjalan dua tahun yang lalu, tapi berjalannya kita luring, kita ketemu, kadang kita kolaborasi dengan uh, mahasiswa, gitu ya, kita dari kampus ke kampus acaranya, gitu. Sejak pandemi di 2020 itulah kami mengubah beberapa agenda, ya terpaksa harus daring. Pelatihan kami juga sempat beberapa kali model seperti kemah audiovisual itu sampai kita selenggarakan dua kali, dua kali secara lureng dan satu kali daring. ini kegiatan-kegiatan uh, yang sudah kami lakukan kalau konsennya ya tadi kita konsennya di bidang archive and documentary jadi uh, kami melakukan produksi dokumenter kami memberikan pelatihan di bidang kearsipan dan uh, produksi audiovisual dan juga diskusi-diskusi ya, berbagi melalui diskusi melalui nobear beda film mungkin itu Mas bayhaki sekilas tentang di balik bingkai. Terima kasih
0: Ya itu tadi kawan-kawan uh, penjabaran dari komunitas riwayat.id dan juga di balik kungkai. Kawan-kawan semuanya yang tertarik untuk berkolaborasi di bidang di bidang interest tersebut silahkan bisa langsung kotak pak Karel ataupun mbak Ika nya ya. Hmm. Baik kawan-kawan okay. semuanya kita akan menuju ke sesi tanya jawab atau diskusi. Hmm. Uh, saya sudah mengantongi beberapa pertanyaan yang hmm. saya catat. Yang pertama Ya ini ada Kita mulai ke Mbak Ika dulu aja mungkin ya okay. Ini pertanyaan dari Rizky Aditya Oh ya mungkin ini ke Pak Karel aja dulu Mbak Ika hmm. mungkin bisa yeah. uh, memutkan speakernya Agar apa suara Adan mungkin tidak mendominasi forum ini <laughs> Oke okay. ke Pak Karel dulu aja ya Halo Pak Karel
4: Ya yeah, siap Oke okay, siap.
0: siap, nah ini Pak Karel ada pertanyaan dari Rizky Aditya Jadi otoritarisme terkadang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kestabilan negara Nah ini mungkin juga uh, pertanyaannya nyambung dengan Ani Yulianti Kebijakan yang bersifat darurat untuk menyelamatkan negara sah-sah saja Tapi harus ada kontrol dari DPR juga Agar tidak ada tindakan yang sewenang-wenang dari segitir orang yang mempunyai tujuan Dan lanjut ke komentar dari Retno Wiji Mohon izin bertanya uh, Mas Karel Apa arti pentingnya dekrit presiden 5 Juli 1959 bagi tantangan pemerintah Indonesia Adakah korelasinya dengan terbentuknya demokrasi terpimpin? Nah mungkin bisa dijawab dulu
4: Ya baik terima kasih e, pertanyaan dari Mbak Ratnawiji ya dan Rizky Aditya dan yang tadi ya satu lagi mengenai e, dekat presiden ini ya yang terakhir dulu ya bahwa arti penting dekat presiden bagi tatanan pemerintah Indonesia ya pada waktu itu te, e, masyarakat Indonesia ya baik di tingkat bawah maupun tingkat atas itu e, mengalami semacam eh Pikiran yang membingungkan ya bagaimana sih di saat kondisi ekonomi tadi ya Yang belum stabil kemudian ada wabah cacar ya kemudian Adanya e, infrastruktur yang belum lengkap ya yang mengalami kerusakan akibat perang ya Pada masa penjajahan yang belum e, apa pulih kembali ya itu ada permainan-permainan Di tingkat elit ya yang dikatakan bahwa mereka itu lebih mementingkan kepentingan partai-partai sendiri ya, jadi eh, buka, bukan hanya masyarakat bawah saja ya, bahkan yang mempunyai peranan ya, eh, mempunyai jabatan juga merasa gerah ya. Terbukti dengan adanya pemberontakan-pemberontakan tadi ya, pemberontakan eh, di daerah ya, eh, yang merasa tidak puas dengan eh, pemerintahan pusat ya, katakanlah tidak semuanya, tidak semua orang di pemerintahan pusat, tapi orang-orang tertentu yang katakanlah tadi ya. Sampai sidang konstituante saja sudah 4 tahun gagal ya eh, Sudah sidang berkali-kali bahkan eh, Presiden Sukarno ya eh, Sewaktu Prof. Nottonegoro ya eh, Melakukan inisiasi seminar Pancasila kemudian tanggal 22 April ya Tahun 1959 Bung Karno juga eh, menyatakan ya bahwa eh, Perlu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1000 1945 uh, ya waktu itu Dewan Kustiantoante meresponnya dengan melakukan sidang sampai tiga kali ya sidang tiga kali itu sidang tiga kali dari bulan April ya di April sebelum uh, bulan Juli itu tiga kali itu uh, sudah ada keputusan ya keputusan bahwa uh, pancasila ya pancasila yang akan menjadi dasar negara ya ibadatnya cuman waktu itu karena belum ada uh, yang mengikuti sidang tersebut Uh, belum ada mencapai 2 3 ya dari anggota Dewan Konstituante Sehingga tidak berhasil ya tidak berhasil ya Kita ingat ya dalam permainan politik kan kalau voting-voting uh, ya uh, Setelah musyawarah mengalami deadlock voting-voting itu sengaja Biar anggota uh, tidak capai mufakat misalnya uh, Tidak capai apa, uh, voting itu dinyatakan sah uh, Sampai tidak hadir dalam sidang voting tersebut ya melakukan boikot dan lain-lain sehingga waktu itu Bung Karno e, mengeluarkan Dekret presiden ya, membuarkan Dewan Konstituante yang e, hasil lainnya yaitu mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ya, menjadi e, landasan kita bernegara ya, sebagai Undang-Undang e, Dasar sementara ya, digantikan ya kenapa harus diganti ya, karena terkait ya, kalau Undang-Undang Dasar 1945 ya itu eh, kekuasaan itu eh, berada di kedaulatan itu berada di tangan rakyat ya waktu itu Bung Karno eh, mengkonsepsikannya bahwa kedaulatan rakyat itu dengan demokrasi terpimpin ya waktu itu jadi ya, sebagai pengganti daripada demokrasi parlementer jadi pak pada awalnya pada masa demokrasi parlementer di saat banyak partai tersebut ya eh, yang kabinet silih berganti itu Bung Karno selaku kepala negaranya sebagai simbol ya Sebagai simbol saja, tapi dia tidak menjalankan pemerintahan. Maka Bung Karno waktu itu e, mengangkat dirinya ya. Bahkan tahun 1963 e, e, bagian daripada demokrasi terpimpin. Ya, tahun 63 ya. E, jadi kurang lebih empat tahun setelah dekripsi, dia beliau e, ketat, ditetapkan oleh MPRS sebagai presiden seumur hidup ya, presiden seumur hidup ya. Karena keyakinannya tadi bahwa Bangsa Indonesia pada waktu itu ya itu harus terpimpin ya terpimpin untuk mencapai apa kestabilan politik sehingga berkeyakinan pada waktu itu bahwa untuk mesejahterakan rakyat ya maka bangsa Indonesia itu harus ada yang memimpin ya sistemnya terpimpin waktu itu ya seiring berjalannya waktu nanti bisa ada pembahasan berikutnya ya diskusi berikutnya kenapa muncul order baru ya orde baru sehingga Bung Karno waktu itu E, dikatakan sampai demokrasi terpimpin tahun 1965 ya e, karena ada kebijakan-kebijakan luar negeri ya terutamanya e, bagaimana kedekatan Bung Karno dengan e, kaum komunis ya sehingga e, menggulingkan e, beliau melengserkan ya kudeta merangkak ya terhadap Bung Karno sehingga beliau e, sejak tahun 65 itu kekuatannya sudah berkurang gitu jadi seperti itu jadi ada korelasinya ya e, dan dan Dekat Presiden ini sangat waktu itu ya, pada waktu itu e, menurut kami sendiri e, sangat penting ya sebagai masa transisi sebagai bagian daripada e, bagaimana menyelamatkan bangsa ya daripada perpecahan waktu itu ya, perpecahan. E, kita ingat banyak juga pemberontakan e, misalnya DITI ya, e, kemudian Permesta dan lain-lain sebagainya yang bisa membuat disintegrasi bangsa ya. Waktu itu Papua atau uh, Irian Barat waktu itu aja belum bergabung dengan Indonesia, malah daerah-daerah lain ingin uh, memisahkan diri ah itu menjadi menjadi sebuah masa tersendiri. Kita ingat Bung Karno sejak awal karirnya di dunia politik ya sejak muda ya sejak lulus dari uh, ITB ya beliau mendirikan PNI ya uh, kemudian beliau lebih suka kepada uh, bagaimana Bung Karno ini menyatukan ya menyatukan berbagai uh, ideologi yang ada di Indonesia maka. muncul istilah waktu itu tahun 60-an eh, Nasakom ya. eh nasionalis, agama dan komunis sebagai eh, jargon bahwa kata Bung Karno eh, mengatakan seandainya dada orang Indonesia dibelah ya, dada orang Indonesia dibelah tentunya ada tiga ideologi itu ya. Jadi ada ideologi agama, ada ideologi eh, nasionalis dan komunis ya. Pada waktu itu eh, seperti itu. Eh, sangat penting menurut kami ada yang presiden eh, yaitu mengembalikan eh, dasar negara ya Pancasila yang termaktub dalam eh, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. jadi seperti itu ya.
0: Baik, Pak. Karel. Jadi memang ada korelasinya ya. Mungkin eh, momen dekret Presiden 5 Juli 1959 itu sebagai bentuk Ketegasan Soekarno ya sebagai bapak bangsa yang pada waktu itu istilahnya sedang ngemong bangsa yang baru lahir gitu yeah. Nah terima kasih kawan-kawan yang sudah melemparkan pertanyaan kepada kami di diskusi ini Pertanyaan selanjutnya ini kemudian mungkin sebagai pernyataan simpulan ya ini dari ini Nengah Astiti Bakti Jadi apa betul dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai momentum Pancasila sebagai dasar negara Ya, di mana Pak Karo?
4: Ya, baik sekali ya. Jadi eh, bagus sekali ya. Jadi eh, pada awal-awal kemerdekaan disepakati bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan eh, Pancasila ya sebagai lansan ideologi dan lansan hukum bangsa Indonesia. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, eh, Belanda masih masuk ke Indonesia ya dengan nikahnya yang mencoba memecah belah ya. Eh, kemudian eh, akibatnya apa? Tentunya Dengan adanya pecah belah tersebut, maka ideologi ideologi dari Barat itu, yang liberal itu juga masuk, ya masuk. Jadi seakan-akan e, para tokoh ini, e, para pemimpin bangsa ini e, agak terkontaminasi, ya terkontaminasi menurut kami sih terkontaminasi, e, ter ya kembali oleh e, masuknya ideologi Barat, ya. E, karena waktu itu setelah Indonesia merdeka, e, Belanda juga sampai tahun 49 masih di Indonesia, ya. Jadi mereka juga tidak rela seandainya uh, Indonesia itu secara apa kedepannya uh, menjadi negara uh, sebuah bangsa yang uh, berdiri dengan tidak apa uh, dengan mudah secara mudah tentu mereka membuat uh, adu domba kembali ya. Nah, pada akhirnya uh, ris tadi ya uh, membentuk ris ya kemudian dibubarkan tetapi uh, dalam pembubaran itu tersebut uh, masih ada undang-undang dasar 1945. Undang-undang uh, dasar uh, sementara ya uh, tahun okay. 1950 itu ya nah, itu yang uh, di dalamnya itu ada uh, ada sistem uh, pemerintahan yang bersifat uh, parlementer ya parlementer atau liberal ya itu yang pad dicoba waktu waktu itu. Sehingga, uh, pada waktu itu sehingga uh, pada waktu itu tokoh bangsa ya para pemimpin bangsa itu uh, memaklumi bahwa terjadi transisi dan menghendaki bahwa akan selenggarakananya pemilu yang uh, akan membuat uh, menetapkan undang-undang dasar uh, bagi bangsa Indonesia ya. Pada akhirnya pemilu itu ya tahun 55 itu yang membentuk uh, dewan konstituante ya pada bulan Desember yang bersidang selama 4 tahun mengalami kegagalan yang pada akhirnya tahun 959 ya karena uh, kalau dibiarkan lama ya dewan konstituante bersidang ya maka E, jangankan kestabilan ya, nasib Pancasila sendiri itu mungkin semakin dilupakan Maka hmm. tadi ya, pentingnya Prof. Norton Agoro itu selalu ini Pancasila filsafat, Pancasila menggali ya. Bahkan hmm. Bung Karno itu diberi gelar honoris causa tahun 51 ya sebagai gelar pertama UGM ya Memberikan gelar e, dokter kehormatan e, pertama kepada orang pertama kepada Presiden Soekarno itu wah sangat luar biasa ini. Entah kalau nggak ada dekat presiden tuh seperti apalah ya ibaratnya ini. kelanjutan Pancasila meskipun ya pada akhirnya terjadi gerakan apa Bung Karno dalam perjalanan waktu tadi ya ada penyimpangan misalnya mengangkat presiden seumur hidup tahun 63 yang bagi beberapa orang dianggap itu menyalahi ketentuan ya ketentuan bahwa kita bukan negara yang benar-benar murni otoritarian bukan sebuah kerajaan jadi seakan-akan seumur hidup kan seperti itu itu juga perlu diskusi lagi uh, jadi uh, pancasila itu menjadi momentum ya momentum uh, yes. untuk uh, kembali ya diingat ya diimplementasikan uh, kepada elit politik ya tidak semuanya terbaik politik yang uh, ngotot bahwa uh, mereka ingin memasukkan sebagai Misalnya eh, apa namanya komunis ya, kemudian yang unsur-unsur agamis ya mencoba ya mencoba masuk ya, tetapi dengan dekret dekrit ini eh, yang menyatakan bahwa Pancasila ya sebagai eh, dasar ya eh, dasar ideologi eh, bangsa Indonesia ya, syukur-syukur adanya dekrit Presiden ini ya mengembalikan itu ya kalau tidak ya tiga tadi ya berarti Indonesia bisa jadi negara komunis ya, hmm. ya kan? Betul. kelompok yang menang kan tiga kelompok yang paling getol kan tiga tadi ya ya, ya kita sih ya. tidak ini ya tidak. bicara sesuai fakta saja lah misalnya kan kalau seandainya waktu itu yang menang kelompok komunis ya udah ya kan ya. nasi pancasila bagaimana nah gitu ya jadi bung karno berperan ya. waktu itu dengan prof noto dengan inisiasinya dan sebagai tambahan rupanya bung karno selain apa setelah mendapat gelar honoris kausa tersebut beliau juga sering datang ke Yogyakarta itu melakukan uh, kursus singkat tentang Pancasila ya Pancasila ya jadi setelah diberi gelar honor, uh, honoris causa dokter itu beliau sering kesana bahkan katanya dikatakan uh, pesertanya sampai 400an orang setiap kali datang tuh ratusan orang datang ya jadi memang Bung Karno tuh suka dengan Pancasila uh, memang penggali Pancasila dan klop dengan Prof Noto ini ya Pancasila keduanya dibawa nah, pas ketemu dengan anggota dewan konstituante tentunya yang kelompok nasionalis ini yang mengusung Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi tentunya deket, dalam dekat presiden eh, lebih memilih kepada undang-undang dasar yang awal ya yang tahun 1945 yang menetapkan eh, Pancasila sebagai dasar Pancasila. ideologi negara gitu. Itu eh, berkat jasa Bung Karno, Prof Notonagoro dan lain-lain UGM juga ya yang dan para insan Pancasila saat itu ya. Uh, yang sehingga pancasila pada zaman sekarang ya uh, menjadi uh, falsafah kehidupan berbangsa dan negara nggak tahu kepada zaman sekarang kalau digempur dengan globalisasi ini ideologi lain masuk pancasila bagaimana ya? Uh, ya. Mungkin perlu dekrit yang lain Indonesia seandainya udah kritis Indonesia uh, perlu dekrit yang lain tapi semoga tidak dekrit pancasila hmm. apa dekrit presiden 5 Juli 59 itu adalah dekrit yang terakhir ya dekrit terakhir pertama dan terakhir di Indonesia untuk uh, mempertahankan ideologi pancasila itu ya sampai mati matian ya mungkin itu ya jadi
0: ya nah. terima kasih Pak Kadal jadi uh, ini ya apa dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini baratnya adalah sebagai momen uh, untuk mengakhiri perdebatan panas yang sepertinya tak kunjung selesai yeah. di masa itu bahwa yeah. yang sebenarnya yang kita tuju dan kembali itu adalah Pancasila seperti
4: Pancasila, Dan betul. di sini
0: uh, peran uh, mm. Dr. Notonegoro ya sebagai apa ya sebagai think tank Pancasila mm. pada waktu itu untuk uh, membisikkan kepada Soekarno bahwa sebenarnya apapun yang kamu perdebatkan pada waktu itu tentang negara mm. Indonesia sebenarnya ya harus kembali kepada Hai iya. itu, sendiri. Ya, itu betul. Terima kasih, nah, Pak gara. Nah, kita lanjut ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin okay. ingin ditujukan ke
3: Mbak Ica.
0: Halo Mbak Ica mm -hmm. sudah berkelompok kembali
3: Ya, halo. Ya Mas Ini happy. Mbak Ica, ini ada beberapa mm -hmm. komentar
0: dari kawan-kawan yang stay tune di kanal YouTube memberikan mm -hmm. komentar. Kenapa judulnya enggak lahirnya Fakultas Filsafat UGM aja gitu. Terus saya lanjut aja ini mm -hmm. uh, tadi tuh dari Son Ari Bisa dan uh, Son Ari Bisa juga melayangkan komentar sayang apa yang dipaparkan oleh Bu Musliha tidak dinarasikan dalam film untuk lebih menonjolkan sang tokoh idola jadi bias sebenarnya siapa sang idola itu yang nah, mungkin langsung bisa ditanggapi Mbak Ika
3: Oke okay. uh, baik Mas Behaki untuk dua pertanyaan dan tanggapan tadi ya uh,
5: uh,
3: terkait dengan film kok judulnya tidak berdirinya fakultas filsafat saja gitu ya Kenapa kok sang idola gitu eh uh, mungkin ini saya mengajak teman-teman uh, yang ada di forum ini bahwa sebenarnya film itu kan karya seni ya jadi bagaimana kami mencoba membuat sebuah karya seni tetapi dimana karya seni ini kami bawa menjadi literasi baik literasi sejarah literati literasi politik maupun literasi filsafat dan hukum, jadi beda mungkin kalau kita membuat tulisan ilmiah yang apa judul dan apa isi itu harus tergambar ini sedangkan kadang karya seni itu kami bisa mengambil sesuatu yang seperti samar gitu ya jadi kenapa kami mengambil sang idola? ini adalah kami di dalam film ini kami mencoba meminjam sudut pandangnya Prof. Kunto Wibisono, oh, iya. bagaimana Prof. Kunto Wibisono itu menggambarkan sosok Notonegoro Jadi oh. di film ini kami tidak bercerita tentang Fakultas Filsafat UGM Tetapi kami bercerita tentang Notonegoro Cara kami bercerita, kami meminjam sudut pandang e, artis di dalam film ini Artis di dalam film ini adalah Prof. Kunto Wibisono dan istrinya Menurut Prof. Kunto, dalam hidupnya, sepanjang hidupnya beliau itu mengidolakan Prof Notonegoro sehingga kami mengatakan ini sang idola, ini adalah idola. Idola siapa? Idolanya Prof Untowi Bisono dan sepertinya juga patut menjadi idola kita semua. Kita idola semua. dalam hal mengambil keteladanan. Hmm. Nah, itu mungkin uh, kenapa judulnya kok uh, tidak filsafat atau uh, tidak ini tapi kami mengambil sang idola. Uh, jadi memang ini uh, kami mencoba Ya seni, seni itu kadang kami mengambil ya, seperti puisi itu kan ada yang apa ya judulnya mungkin justru tidak seolah-olah tidak menggambarkan apa isinya gitu ya kiasan kata kiasan itu pertama kemudian kok narasinya tidak semuanya masuk di dalam film tadi ya kalau di paparan ketika saya menyampaikan di awal tadi memang tidak semua informasi bisa kami sajikan di dalam film Ketika membuat sebuah film dokumenter, dalam riset itu kami menemukan banyak hal. Tetapi apa yang ingin disajikan di dalam film, kami harus membatasi. Apa yang membatasi kami? Kami juga dibatasi dengan durasi. Coba sekarang, kalau kita menonton sesuatu lebih dari 20 menit, gitu, kita sudah, oh, capek deh. Gitu ya. Orang lebih suka nonton yang durasi 10 menit, 15 menit, kadang malah mintanya 3 menit, 5 menit. bagaimana harus menyampaikan sebuah kajian yang sangat luas, sangat dalam dalam durasi yang pendek. Bicara dekrit presiden aja Pak Karel tadi udah setengah jam lebih. Saya bicara yang siapa notonegoro aja juga bisa 30 menit lebih gitu. Tetapi bagaimana dua hal penting, sosok Notonegoro dan juga kaitannya dengan dekrit presiden 5 Juli harus kami bungkus dalam durasi 15 menit. di dalam 15 menit itu harus berbagi antara seni tidak semuanya harus informasi penting supaya orang tidak merasa penuh menonton ya jadi ada kayak hiburannya tadi disitu ada mungkin suasana UGM suasana mahasiswa sekarang itu adalah bagaimana kami harus memilih gambar dan informasi apa yang harus ditayangkan di dalam film itu jadi memang yang namanya kaji dokumenter ini kadang terbatas untuk menyampaikan banyak hal dan kami harus memilih dan yang kami pilih adalah angle atau frame menggambarkan sosok noto negoro dari kacamata Prof Punto Widisono. itu kenapa nah. narasinya tidak bisa masuk semua kemudian nah. dalam kesempatan ini karena nobarnya kita tidak bercerita tentang UGM tidak bercerita tentang filsafat Tetapi kita bercerita tentang peristiwa dekrit Presiden 5 Juli itu sendiri Mungkin lebih ke politik Maka dalam paparan saya tadi Saya juga melakukan riset ulang gitu ya Membaca lagi hasil riset saya terdahulu Nah yang terkait dengan isu politik Yang terkait dengan refleksi sekarang Saya sajikan di dalam uh, tampilan share screen, screen tadi Jadi uh, mungkin itu ya uh, Itulah fungsinya forum Nobar dan Bedah Film Ya, jadi memang noper dan bedah film itu menjadi satu forum di mana mungkin si orang-orang yang terlibat di dalam produksi sebuah film bisa menambahkan atau menyampaikan hal-hal yang memang terbatasi tidak bisa disampaikan di dalam sebuah film. Jadi forum ini menjadi kesempatan saya untuk menyampaikan lagi lebih gitu ya, lebih dari film yang ada. Jadi kalau di film tadi saya hanya bisa menyampaikan lima poin misalnya. Dalam forum ini bisa saya bisa menambahkan lagi poin-poin yang tidak terakomodir atau tidak tersajikan di dalam film. Uh, itu Mas Bay Haki uh, mungkin uh, apa kenapa tidak semua informasinya masuk di dalam
0: film? Iya. Mantap jiwa Mbak Ika okay. Jadi teman-teman uh, semua beruntung sekali yang masih stay tune uh, sampai jam ini, siang hari ini Karena memang ternyata forum ini didikasikan untuk melengkapi hal-hal yang dipertanyakan Yang mungkin belum bisa disajikan, tertayangkan dalam film pendek tersebut Itu ya Mbak Ika ya Nah, kawan-kawan semuanya uh, ini juga ada pertanyaan atau komentar lanjutan untuk Mbak Ika mm -hmm. Nah ini bentar. Nah, ini oh, iya. dari ya. Okay. Uh, yeah. Bagaimana korelasinya antara kondisi politik tahun 1955 atau 50-an ya ini dengan kondisi mm -hmm. masa sekarang Matarnewon. Ini saya rasa sudah disampaikan di awal tadi ya Mbak Ika ya. Mungkin mm -hmm. Mbak Ika iya. lebih memberikan uh, apa pengulangan lagi ya. Silakan Mbak.
3: Oke. Okay. Baik, terima kasih. Jadi saya terpikirkan untuk menyampaikan ini itu eh uh, kemarin ya Ketika saya nanti aku mau cerita apa ya gitu Apakah kita ingin peristiwa masa lalu atau sejarah itu sekedar menjadi bacaan atau tontonan tentu tidak itu ya. dia harusnya yeah, bisa betul. menjadi cerminan atau refleksi ketika yeah, bicara betul. refleksi maka saya harus membaca dulu peristiwanya apa konteksnya apa kalau peristiwanya kan sudah saya sajikan di dalam film itu ada peristiwa ini peristiwa ini peristiwa ini kemudian Maka saya harus membaca konteks zaman dulu itu seperti apa sehingga lahir peristiwa itu. Saya tarik garis lurus dengan yang sekarang. Ada enggak sih kesamaan konteks zaman dulu dengan sekarang, zaman yang melatar belakangi lahirnya dekrit presiden itu dengan yang sekarang. Saya menemukan dalam tadi, saya mencoba membaca juga merasakan dalam tiba-tiba terjadi pengetatan gitu ya orang hanya di rumah gitu kok gelisah ya ada cemas ada takut Oh ternyata hampir sama itu kesamaan yang saya temukan tadi uh, sudah saya sampaikan di depan tadi ya ada tiga hal pertama adalah kita sama-sama uh, Indonesia sedang tidak baik-baik saja dalam bidang apa pertama kesehatan kalau uh, di tahun 59 dari lima 7-59 ini waktu itu bangsa Indonesia sedang fase recovery fase penyembuhan atau fase e, menata kembali setelah menghadapi badai pandemi pest dan cacar ya jadi e, waktu itu tahun 60-an itu kita masih e, bingung soal produksi vaksin ya e, kemudian artinya kesehatan masyarakat itu menjadi e, satu kebutuhan yang penting, dan waktu itu kita juga kehilangan jumlah penduduk yang begitu besar akibat pandemi. Itu, jadi kita sama-sama di fase yang menghadapi tantangan kesehatan karena pandemi. Kalau 59 pasca pandemi, kalau sekarang kita sedang berada di tengah-tengah fase pandemi. Kemudian yang kedua, kita sama-sama menghadapi problem tentang politik. Kalau di tahun 59, kita menghadapi problem politik pasca pemilu pasca pemilu 55 yang tadi disampaikan Pak Karel juga berdasarkan bukti-bukti arsip yang kami temukan Bagaimana antara nasionalis agamis dan PKI ini satu ke e, tiga kekuatan besar yang e, saling tarik ulur ya menemukan kompromi politik itu ternyata tidak mudah mudah nah kalau saat ini kita malah berada di dua Konflik pasca pemilu pemilihan presiden tahun lalu sampai sekarang itu masih ada luka gitu. Ya. Saya katakan Cebong Kampret itu kayak nggak akur-akur sampai sekarang. Dan kita masih mulai panas lagi menghadapi 2004. Pemilu 2004 ini 2024 sudah panas sekarang ya. Sudah mulai tarik ulur partai sudah mulai ya gesekan-gesekan itu ada. Kadang saudara menjadi agak renggang karena beda pilihan politik. Jadi sama-sama konflik politik itu dihadapi. 59 pasca pemilu, kalau sekarang kita pasca dan akan. Kita terhimpit di tengah konflik. Luka masa lalu belum sembuh, sudah akan uh, konflik ke depan lagi di tahun 2024. Kemudian ada kesamaan tentang krisis ekonomi. Tadi Pak Karel juga mengatakan hutang negara itu udah banyak sekali. Kalau dulu uh, uh, hutang negara tinggalan kolonial banyak, Sekarang hutang negara kita itu juga banyak. Yang dulu belum selesai ditambah hutang untuk pandemi. Ya, itu krisis ekonomi karena hutang negara. Kemudian krisis ekonomi karena pertumbuhan ekonomi yang melambat, bahkan minus. Karena konstituante yang enggak beres-beres, yang bongkar pasang-bongkar pasang, enggak -bongkar pasang, ada stabilitas politik, enggak ada stabilitas keamanan, maka pertumbuhan ekonomi menjadi melemah. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita juga minus. Karena apa? Karena pandemi, terpaksa semua harus tutup PHK terjadi di mana-mana gitu ya Jadi eh, Suasana kebatinannya itu rasanya hampir sama Di tahun 59 dengan sekarang Sama-sama menghadapi masalah kesehatan Sama-sama menghadapi masalah politik Dan sama-sama menghadapi masalah ekonomi Mungkin itu Mas Baihaki
0: ya. Terima kasih Mbak Ika atas penjelasannya Memang sangat Terima eh, Mungkin jiwa zamannya sangat berbeda, tapi ya itu tadi Suasana kebaratannya mungkin saja mirip dengan apa yang kita rasakan saat ini Dan pastinya e, kalau dulu bangsa kita di tahun 50-an bisa melewati itu semua Bisa mengatasi e, krisis-krisis multidimensi itu dengan baik Tentunya saat ini e, seyoginya kita juga pasti bisa Karena kita sudah berpengalaman di apa tahun-tahun lalu tentang setting uh, kondisi bangsa yang seperti ini. Dan ya seperti kita harapkan bersama kita semuanya nantinya bisa menghadapi pandemi ini dengan uh, sekuat-kuatnya dan semoga saja situasi ekonomi maupun politik negara kita lekas membaik kembali. Baik kawan-kawan semuanya, itu tadi uh, acara bedah film dan juga diskusi film Nobar Sang Idola Persembahan di Balik Bingkai yang pada kesempatan kali ini spesial memperingati uh, dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan kawan-kawan semuanya uh, atau mungkin ada pertanyaan kembali sepertinya sudah tidak ada ya dan sebagaimana yang telah kami informasikan di line chatting bahwa materi slide akan kami bagikan di WhatsApp group jadi pastikan kawan-kawan semuanya sudah tergabung di sana Materi uh, PPT dan juga e-sertifikat akan kami bagikan lewat WhatsApp grup masing-masing nanti Baik Pak Karel uh, dan Mbak Ika mungkin ada closing statement mengenai uh, momen 5 Juli hari ini yang kita peringati sebagai Dekret Presiden 1959 ya. Pak Karel dulu mungkin silakan
4: Ya baik terima kasih uh, mohon izin Ibu ya. Ica ya. Ibu Ika dan Mas Paihaki dan para audien yang tetap setia menyaksikan live di channel YouTube ini ya dalam peringatan peristiwa Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 marilah kita mengenang peristiwa sejarah 62 tahun yang lalu sebagai momentum ya bahwa kita patut menghayati kembali ya kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara ya Uh, pancasila sebagai ideologi ya kehidupan berbangsa dan bernegara ya uh, pancasila itu bukan agama ya uh, pancasila bukan ke agama atau keyakinan kita kepada Tuhan tetapi uh, pancasila sebagai uh, nafas atau sebagai falsafah dalam kita kehidupan uh, bernegara berbangsa dan bernegara ya karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam uh, suku bangsa uh, etnis uh, dan juga agama ya harapannya Pancasila ini semakin membumi ya di Indonesia menjadi tonggak, menjadi modal pembangunan ya dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Aceh sampai Papua marilah kita bangun bersama-sama bersemangatkan dengan e, Pancasila ya sebagai landasan ideologi kita ya. Zaman boleh berganti ya, globalisasi boleh berjalan ya. Tetapi Pancasila jangan hilang ya, harus tetap di hati e, kita orang-orang Indonesia. Baik generasi muda, generasi sekarang maupun generasi yang akan datang Demikian, terima kasih
0: Terima kasih Pak Karel Dan Baika silakan closing statementnya untuk acara pagi hari ini
3: Oke, okay. eh, baik, terima kasih Kalau saya mungkin begini ya eh, Apapun yang kita hadapi saat ini Apapun yang kita alami saat ini Baik hal yang menyenangkan maupun E, merasakan, ya. khususnya mungkin saat ini kita berada di fase atau di zaman yang ketenangan kita terusik, kenyamanan kita terusik, baik tadi masalah kesehatan, masalah politik, masalah ekonomi, kita semua menghadapinya entah kita sebagai rakyat kecil maupun sebagai penguasa dengan profesi kita apapun, kita sama-sama sedang terhimpit di tiga persoalan tadi. Mungkin kita bisa mengambil teladan dari eh, Prof. Nottonegoro tadi bahwa beliau adalah orang yang tenang, nah, sosok yang tenang, sosok yang cerdas, sosok yang teguh. Mungkin kita bisa mengambil ketenangan itulah yang akan menyelamatkan kita, ketenangan itulah yang akan menyembuhkan kita. Jadi eh, mari kita sama-sama mencoba memperkuat ketenangan batin kita, Dan juga mengasah ketajaman batin kita, supaya kita semua bisa selamat bisa apa ya melewati masalah yang sedang kita hadapi saat ini dan bisa bertahan terus. Gitu ya. Mungkin itu Mas Haki Terima kasih.
0: Baiklah, ya, terima kasih banyak atas closing statement yang sangat luar biasa. Uh -huh. Kawan-kawan semuanya. <coughs> Terima kasih uh, kami ucapkan kembali atas nama Manitia kepada rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke yang sudah bergabung di acara Live Nobar Sang Idola dan juga bedah film Sang Idola. Pada 5 Juli 2021, momen ini kita peringati sebagai momen di mana sosok pemimpin negara kita uh, menunjukkan ketegasannya untuk kembali kepada Pancasila. yang mana momen ini tidak bisa kita lepaskan dari sosok Noto seorang yang sangat cerdas namun juga sangat tenang pembawaannya, yang menjadi uh, think tank dari pemikiran filsafat Pancasila tanah air, yang menjadi sosok dibalik Soekarno sebagai penggali Pancasila yang harus kita pertahankan dari generasi ke generasi. Kita sebagai generasi masa kini tentunya banyak belajar dari peristiwa multidimensi di era 1950-an. Ada banyak ketidaksitabilan di berbagai bidang. Mulai dari bidang politik, ekonomi, hingga kesehatan. Layaknya saat ini dan mungkin bahasanya zaman sekarang kalau bisa begitu kita bisa begini. Kalau dulu kita bisa melewati masa-masa itu insya Allah Saat ini juga kita bisa selamat dan tetap kuat menjalani cobaan-cobaan uh, bangsa ini Yang sangat uh, kita rindukan adalah nafas-nafas uh, semangat dengan tetap tenang Jangan panik meskipun uh, saat ini masih dalam masa pandemi Kita semua berdoa untuk keselamatan bangsa kita Dan salam sehat dan semangat untuk semuanya Semoga hari-hari kita tetap menyenangkan di masa lockdown Indonesia hari-hari ini. Sekali lagi, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bergabung. Kita sudah 2 jam lebih 22 menit dan terpantau peserta tadi 300 lebih yang stay tune di kanal YouTube di Bali Bingkai. Sekali lagi, terima kasih banyak. Kawan-kawan, jangan lupa apabila kawan-kawan beringin menginginkan berkolaborasi dengan riwayat.id maupun di Bali Bingkai, Jangan sungkan-sungkan untuk uh, bercengkrama dan berkomunikasi kembali dengan kami lewat media sosial Saya Bayi Haki undur diri, terima kasih Mbak Ika dan Pak Karel Semoga berbagi semangatnya, ya, ya. semoga berbagi semangatnya tidak sampai di sini Semoga ya. kita uh, bertemu di lain kesempatan yang lebih menginspirasi dan menyenangkan Amin kita tunggu, uh, ya, ya. Amen. Kita tunggu semangat kawan-kawan semuanya juga Semoga kita dipertemukan di lain kesempatan Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun manajemen waktu yang kurang berjalan dengan baik Maupun kesalahan dari sistem yang juga sangat berpengaruh dengan sinyal kita masing-masing Kami semua online dari wilayah yang sangat berbeda dan jauh jaraknya Dan Alhamdulillah masih bisa terselenggara hingga 2 jam lebih ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali
4: Terima kasih Mas Bayaki Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mas Bayaki
3: Terima kasih Pak Kare